0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Fitness, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisenmopede ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleisch, Salat. Berghast, dein Motorrad-Reise-Podcast. Ja, servus, Leute. Hallo. Und hallo allerseits. <lacht> Ihr hört es schon. Hoher Besuch heute in der normalen Berghast-Folge. Und es ist richtig fein. Ich freue mich richtig. Hörst du dich gut, Frei? Ich höre mich super, ja. <lacht> da muss ich kurz, äh, heute trinken wir übrigens ein Wässerchen nebenbei. Wir sind ja mal ehrlich hier, ne? Alkoholfreien Wodka trinken wir heute. Denn wir fahren heute noch ähm, Motorrad bis zur Pause und dann machen wir eine Whisky Time.
1: <lacht> ja, genau. Wir waren gerade von unterwegs. <lacht>
0: Hey. Mensch, also Fry ist hier, ihr hört's. Bekannt aus ähm, vielen äh, Formaten, zum Beispiel vom Bärs Filmeabend, den wir bald hoffentlich mal wieder starten. Johnny ist bald wieder am Start. Und äh, natürlich aus, aus Fry's Schrauberzeit von Patreon, ähm, so ziemlich das beliebteste Format bei Patreon. Wie kommst du mit dem Ruhm klar, Fry?
1: Also ähm, ich möchte den, meinen, meinen Fans nicht zu so nahe treten, aber meine Diss frisst doch relativ viel Zeit und deswegen konnte ich mich noch nicht so richtig der der, der Community widmen, aber äh, ich gebe hoffentlich bald ab und dann habe ich auch mehr Zeit mit meinen ganzen Groupies so abzuhängen.
0: Ja, das ist nice. Aber ab und zu sieht man dich auch beim Discord und so und ähm, was ich cool finde, du bist einer, der immer wieder ein bisschen Niveau reinbringt und wirklich eine ernsthafte Frage stellt und nicht immer so ein, so ein äh, du stellst ja wirklich ernsthafte Schrauberfragen manchmal ne? und nicht immer nur so Quatsch wie ich.
1: Äh, ja ich dachte dafür ist dieser Raum da dass man einfach zu so fahren stellt ich meine das könnte <lacht> ich auch irgendwie in, in, ähm, in, äh, in an, an diese anderen Räume, die mir gerade nicht einfallen irgendwie so Ankündigungen oder sowas reinschreiben wenn ich irgendwie nur sabbeln will aber ich meine wenn das Ding schon Schraube-Ecke heißt dann möchte ich doch auch irgendwie Schrauber fragen das stimmt haben, ähm,
0: Schrauberzeit ist ein Format bei Patreon was du machst worum ging es in der letzten Folge also, Boah. Das war die Epoxy-Folge, oder?
1: Ja, das war die Epoxy-Folge. Legende, die genau. Folge, jetzt schon. Legende. Echt? Ja, okay. Ja, ich habe so ein bisschen ähm, äh, so Epoxy-Harz, Polyester-Harz so ein bisschen erklärt, wie man damit seine Verkleidung wieder fixen kann und worauf man zu achten muss, wie das so geht. Und äh, genau, das war so ein bisschen der Tenor, hm. weil ich da ein bisschen was, äh, so eine Schraubenhaltung rausgebrochen habe und mir so ein Beschleunigungsloch aus Versehen in die Verkleidung gebohrt habe und das musste wieder zu. Sag mal, Beschleunigungsloch ist jetzt ironisch, oder? Also auf jeden Fall gibt es eine Simpsons-Folge dazu und da schlägt sich Homer mit seiner Spitzhacke Beschleunigungslöcher in die Motorhaube.
0: Das ist auch so ein Ding, sagst du. Ja, ich, also
1: ich weiß nicht, vielleicht bringt das was.
0: Übrigens, ähm, was, ich, was ich sagen wollte ist, ich habe ja jetzt ein Soundboard, ne? Du siehst es ja nur von der Rückseite jetzt. Wir sitzen uns gegenüber, liebe Leute. Ja. Ähm, damit wir die Corona-Distanz einhalten können. Und da habe ich mir lustige Sounds draufgelegt. Willst du mal einen hören? Mhm. Den ganzen Tag an Lizzie rumfingern. <lacht> <lacht> ich habe mir lustige Sachen aus dem Podcast rausgezogen, <lacht> lustige Kommentare, unter anderem den. <lacht> der ist, glaube ich, aus äh, Freys Schrauber. Ja, kann sein, <lacht> bestimmt. <lacht> hm. Naja, ähm, so, bevor wir heute zum Thema kommen, es geht heute auch ums Schrauben tatsächlich und deswegen ist Frey genau der Richtige. Er mag das ja nicht so gern hören, aber er ist, äh, er ist äh, in unseren Augen der größte Selfmade-Man unter uns Bern. Ähm, wir haben einen kleinen Hörerkommentar bekommen. Zum Thema, ein bisschen, bisschen verspätet, zum Thema Hygiene, wo, äh, den ich mit dem Pets gemacht habe und der kommt hier. Ein Hallo an das Team von Berghaus. Ihr hattet in einer Folge das Thema Funktionswäsche, Unterwäsche ähm, aufgegriffen. Und hierbei ist mir aufgefallen, ihr seid gar nicht so richtig auf die Materialien eingegangen, wie äh, Material Hanf, Synthetik. Oder Melino. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Baumwolle gibt es ja auch noch. Ähm, zum Beispiel Hanf. Auf dieses Material bin ich erst aufmerksam geworden durch ein Thema von 1000 PS. Okay,
1: ansonsten macht weiter so mit eurem
0: Bärcast, Podcast. Finde ich sehr gut. Ich höre mir das sehr gerne immer wieder an. Okay, hier war der Andreas aus Görlitz von der Neiße. Ciao. okay Andreas, ganz lieben Dank für deinen Kommentar. Ähm, ich nehme ja ab und zu mal ganz gerne einen Kommentar hier rein, insbesondere wenn die so äh, gute Tipps am Start haben. Wusstest du, Frei, dass es Unterhosen aus Hanf gibt? Nee. Aber, Aber das ist ja ein sehr vielseitiger Werkstoff, von daher. Ja, ja. Da ist natürlich die Frage, was passiert, wenn man die nach einer langen Tour ins Feuer schmeißt? Wird man dann high? Ja, aber ich glaube, das passiert <lacht> mit allen Klamotten, die du nach einer langen Tour ins Feuer wirst. Also ich habe das natürlich mal recherchiert recherchiert nach diesem äh, Kommentar. Und ähm, tatsächlich ist hart Hanf natürlich den großen Vorteil, dass es komplett ähm, ökologisch ist, wenn man so will. Ne? Da ist keine ähm, Plastik drin. Mhm. Und das ist das finde ich mal ganz cool. Das ist ein bisschen wie bei guter Merino-Wolle, die wir durchaus ja auch erwähnt hatten. Um, und äh, das soll gut sein fürs Klima. Ich habe noch nie sowas angehabt. Hast du schon mal ein Hanf-Shirt angehabt, Frey?
1: Nee, aber ich glaube, ich habe gerade Mirino-Wollen-Socken an. Weil ja, ich bin ja also Motorrad hier und das ist ein bisschen kalt draußen. Schwören ja viele drauf, ne? Ja, also, also meine Füße halten sie warm. Mhm. Mhm. So. Mehr kann ich da, glaube ich, zuerst mal <lacht> noch nie sagen. Ich hatte sie noch nicht fünf Tage am Stück an, deswegen. Äh, ja, das, das wird noch Zeit, ne? Ähm, Frey, wie geht's dir sonst so? Erzähl mal. Mir geht's gut. Ich schon, habe heute schon. erfreuliche, also im Prinzip nur erfreuliche Nachrichten heute gesammelt. Magst du darüber reden? Ja. Oh, ähm, spannend. Und zwar hat Lizzie TÜV. Ah, sehr gute Nachricht. Ja. Ähm, war nichts mit? War, war nichts mit, nee, alles, alles gut. Es gab auch keine Tipps oder so. Als mhm. ich beim letzten Mal, also ich habe da so einen Schraubermenschen an der Hand ähm, und der äh, macht das quasi für mich oder bringt die dann zum TÜV mhm. oder sowas und da kommt halt irgendein so TÜV, Mensch, was weiß ich, wie das geht, ist mir auch egal, ob es euch kriegt TÜV. Und beim letzten Mal meinte er, ja, hier muss ich eine Kettenspannung und so, hm, mm. weil ich habe ja einen Hauptständer und von meiner alten Kette, das sieht man schon, weil ich das mit der Kettenspannung vielleicht ein bisschen laxig gesehen habe, <lacht> über den letzten Sommer, sieht man quasi schon so zwei so Rillen, wo die Kette quasi unten über diesen Hauptständer geschliffen ist. Jetzt habe ich eine neue Kette, muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Und deswegen habe ich das nochmal nachgezogen, aber sonst war alles super. Mm. Waschen musste ich nochmal, weil ich ja vor einer Woche in Buhave war, bei bestem norddeutschen Wetter, das hat halt gegallert wie aus Eimern und so sah die mhm. sie halt auch aus und mhm. dann muss sie noch mal sauber machen und ein bisschen Gelenke fetten und so und ja genau sie wäre schon fast mit einem Thema kann man sagen also schon fast mit einem Thema also mit genau. Tipps
0: meintest du gerade dass der TÜV nichts bemängelt hat so was womit man noch durchkommt aber irgendwie machen sollte das machen die ja sonst ne dass sie irgendwie Hinweise da reinschreiben so von wegen. genau
1: aber das habe ich nicht ich habe gerade mal auf den Zettel geguckt da ja. sind keine Mängel vorhanden ja. was auch für mich also ich habe ein bisschen was umgebaut haben ja mhm. die Leute bei Patreon mitgekriegt. Mhm. Und ähm, das ist zwar alles irgendwie so mit ABE und ordentlich und und so, aber irgendwie habe ich doch immer das Gefühl mhm. so, wenn man das noch nicht mal abgenommen gekriegt hat, dann ist das doch nicht so richtig mhm. legal
0: irgendwie. Aber abnehmen ist manchmal gar nicht so einfach, habe ich mir sagen Das ist lassen.
1: richtig. <lacht> ähm, außer vom Teller, da kann man ganz gut abnehmen. Ja, ja. Ähm, und deswegen ist es eigentlich auch für mich auch ganz gut, dass da nochmal drüber drauf geguckt hat und gesagt hat, Joa klar, das geht so. Ja, okay, okay, okay. Aber das,
0: ähm, das heißt, du warst bei einer Werkstatt, hast das so über wen machen lassen, ne? Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile? Ist
1: das nicht immer ein bisschen teurer, als wenn ich selber zum TÜV war? Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt, äh, ich glaube, so für den TÜV allein hätte ich jetzt, glaube ich, 75 bezahlt, jetzt habe ich 85 bezahlt und nochmal fünf Euro in eine Kaffeekasse geworfen. Mhm. Ja, okay, das kann man alles irgendwie auch für 75 kriegen, wenn man sich aber so einen blöden Termin irgendwie klickt. Aber ähm, ich finde das aus dem Grunde ganz praktisch, weil man dann einfach die Karre hinstellen kann und sagen kann: Okay, alles, was für einen TÜV gemacht werden muss, machen. Mhm. Dann machst du TÜV mhm. und dann ist J. Mhm. Ähm, jetzt war es bei mir halt so, dass ich schon gehofft hatte, dass das alles so klappt. Ne? Sicher weiß man das ja nie. Ähm, und so. Und von daher finde ich das erstmal gut. Ja,
0: du, ich bin auch immer ein bisschen nervös beim TÜV. Auch wenn ich gar keinen Grund dafür habe. Ja. Ich weiß auch nicht, so ein bisschen wie Zahnarztüberprüfung. Man denkt immer so, oh, hoffentlich ist es nichts.
1: Ja, oh ja, ey, ich, <lacht> die, ich bin totaler Schiss beim Zahnarzt. Ich gehe durch die Tür rein und ich kriege schon Schweißausbrüche. Ja. Und man weiß eigentlich schon so, ey, ich habe mir beste Mühe gegeben ne, beim
0: Zahnarzt mhm. oder beim TÜV mhm. und denkt so, ich habe eigentlich alles gecheckt mhm. und so. Aber es könnte ja doch irgendwas sein. Ja. Und da habe ich eigentlich
1: überhaupt null Bock drauf. Ne? Ja. <lacht> Stimmt. Zum Beispiel habe ich ähm, letztens irgendwann äh, ähm, mitbekommen, dass man... Also, mhm. ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber für diese Rennmaschinen hat man ja oben auf dieser Scheibe immer so eine kleine Gummikante. Damit, mhm. falls man sich mal abmault, diese Scheibe nicht irgendwie in den Hals haut und man sich dadurch irgendwie den Kopf abtrennt. Dafür ist die. Weiß ich nicht, warum sie dafür ist. Ähm, auf ich jeden glaube, Fall das braucht man optik, diese. Digga. Die, nee, die braucht man wirklich. Hat man diese, dieses Teil nicht, dann krieg, mhm. kriegst du A, kein TÜV Und B, wenn dich die Polizei anhält und du hast das Ding nicht, dann ohne ist das quasi ein Makel ohne Scheiß. Das ist
0: wie so, ähm, vielleicht nennt man das sogar so, wie so Kedder. Weißt du, bei Stoff nennt man das Ketter, meine ich. So was, so, was so am Ende ist, immer so. Weißt du, was ich meine? Nee. Bei Jacken und so. Ich mein, hast du irgendwas anderes in der Richtung? Nee. Ja, ich habe nichts an. <lacht> der hat nie was an beim Podcast. Noch. Ja. Ähm, wenn, wenn Heute ist das Am Ende, der, <lacht> der so da drüber ist, weißt du, so bei Sitzbänken zum Beispiel, da hast du manchmal so ein. Ach, Ach so, ja. das nennt man mhm. Kedder. Und ah, okay. so, so ein bisschen ist das so mhm. drauf irgendwie, ja. ne? Das müssen wir mal rausfinden. Vielleicht genau. weiß du ja, eine in das, äh, oder ein Hörer wie das funktioniert, mit, mit, wie man das nennt, aber dass das TÜV-relevant ist, Digga, das höre ich, hör ich zum ersten Mal. Ja, das, das ist auf jeden Fall TÜV-relevant. Ja
1: und ähm, genau, manche Leute machen das ab, weil es halt optisch vielleicht nicht so gut aussieht. Mhm. Ähm, ich habe das auf jeden Fall dran und äh, genau, sonst, naja, ich weiß gar nicht, wie mhm. wir darauf gekommen sind. Mhm. Aber, ich habe gefragt, was du
0: heute gemacht hast, dass du gut drauf bist.
1: Ach so, stimmt, richtig. Mhm. Nee, auf, diese, auf dieses Ding von dem, von dem, auf dieses Kantenschutzteil. Mhm. Weiß ich nicht mehr so richtig, egal. Ja, und das zweite ist, jetzt kann ich es endlich öffentlich machen. Premiere. Ah, du sagst es jetzt wirklich, ne? Jetzt muss ein Trommelvögel einspielen.
0: Mega, warte mal, ich hab was.
1: Ich glaube, wenn, du das, jetzt,
0: wenn du das jetzt sagst, dann mhm. werde ich äh, morgen. Die ganzen Tag an Lizzie rumfingern. <lacht> Den ganzen Tag. <lacht> oh, sorry, ich habe zweimal <lacht> angemacht. <lacht> hau raus, hau raus. Es ist me mega Neuigkeit. Einige wussten, dass das im Raum steht, aber nur so der engste Kreis. Genau. Ne? Also die 80 Leute von Patreon.
1: <lacht> genau, ich werde also nicht Vater, ähm, sondern ich habe einen Job in Schweden.
0: Du warst Vater des Gedanken vorher.
1: Genau. Ja. Ähm, und zwar im wunderschönen Stockholm, genau da, Unfassbar. wo ich hin wollte. Ich habe jetzt auch noch vier Monate Leute, Zeit, alles frei umzudödeln. Fied weg. Das ist ja traurig eigentlich. Und ähm, ja. Das ist ganz geil. Habe ich noch nicht unterschrieben, im Vertrag, aber es im ja. Prinzip ist, also ich kriege den jetzt zugeschickt und dann ist alles fertig. Ähm, ganz geil eigentlich. Sag mal,
0: zwei WGs lässt du hier in Deutschland. Einmal äh, die, wo du schläfst und einmal die, wo dein
1: Motorrad steht. Ja. Ne? Das ist ja furchtbar eigentlich. Das ist ja, furchtbar. Ähm, ja, aber also ich habe mir da auch also jetzt äh, so ernsthaft auch wirklich mhm. Gedanken drüber gemacht, wie das, also ob ich das will, weil man lässt ja auch irgendwie Familie zurück und Freunde zurück mhm. und so. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch so, jetzt hast du die Möglichkeit, das zu tun. Und wenn du in zehn Jahren auf dein Leben zurückblickst, mhm. willst du denn nicht auch sagen können, ich habe es wenigstens mhm. versucht, Ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt für Ewigkeiten weg bin auf die anderen Seite. Aber in drei Jahren also sitzt du vielleicht, vielleicht wieder hier, man weiß es nicht. Genau, und in drei Jahren sitzt vielleicht wieder hier und bin nach Bremen gezogen, äh, weil es äh, die beste Stadt seit jemals. Und <lacht> Bremen ist echt ganz schön, Leute. Ja, genau. Vor allem die Ampeln hier sind der Hammer. Ja, die sind nicht so geil. Und die Rush Hour. Und die Rush Hour ist auch scheiße. Und ja. die ganzen 75 Millionen Nadelöhre, die es Und die Kanalisation, gibt. ich glaube,
0: ja. Bremen hat keine. Es gibt zwar Gullideckel, aber so viel Wasser wie auf den Straßen steht ja Bremen. Der ist einfach
1: keine. so 10-Liter-Eimer fertig. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, Fremen, aber da, ja, wir
0: werden da echt noch mal ausgiebig drüber sprechen. Ne, ja, an genau. Stelle. Aber äh, vielleicht mal ganz kurz: Wieso Schweden eigentlich?
1: Isst du so gern Kottbühler? Äh, nee, ich wollte irgendwie raus aus Deutschland. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, was anderes zu sehen, mal eine andere Mentalität kennenzulernen, nochmal mal eine neue Sprache zu lernen. Aber könntest du ja auch nach Niederlande oder so. Nicht ich auch in die Niederlande, das stimmt. Ähm, jetzt ist das so, dass ich ähm, kalt sehr gerne mag mhm. ähm, und die Niederlande ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so viel mehr kälter oder wärmer ist als mhm. Deutschland Skandinavien eigentlich schon. Ja, ja klar. Ja, da ist halt vor allem auch ernsthaft Schnee. Und ich vermisse halt auch ehrlich gesagt ein bisschen Schnee. Mhm. Und aber einen schönen Sommer
0: haben die auch. Ich war ja schon mal da im Sommer. Genau. Also mhm. das
1: ist mir auf jeden Fall auch. Und was sie auch noch haben, ist, ich wollte die auch irgendwie ans Meer ziehen.
0: Mhm, also jetzt Schnee, nicht unbedingt
1: ja, in, in, in Sichtweite zum mhm. Meer, aber schon irgendwie so, was weiß ich, 10 Kilometer entfernt. Und das hat man da halt. Zumindest ja, ja. in Stockholm. Ja. Um, und deswegen war es eigentlich ganz cool. Wir waren als, als Kinder waren wir oft da. Haben ja, du, war, du warst ja schon ein paar Mal da, ne? Genau, ich war schon ein paar Mal da und auch schon in Stockholm ein zweimal.
0: Ja. Traumhafte Stadt, ich war da ja auch mal. Ja, richtig super. Mega, und ja. ähm,
1: genau deswegen. Und die ähm, Firma, wo du anfängst, ist die direkt äh, in Stockholm. Genau, die ist direkt in Stockholm. Die ist international tätig, ah. ähm, aber die sitzt quasi. Den Hauptsitz hat sie in Stockholm, wobei jetzt natürlich hat sie den Hauptsitz im Homeoffice sozusagen, ja, ja, ja weil. Ja, ja. Genau, aber im Prinzip ja. Ay, ist ja mega, Alter. Aber oh, ich, bin, ich bin mit aufgeregt. Ich bin mit aufgeregt, ey. Da haben mich auch schon total viele Leute gefragt, bist du eigentlich aufgeregt und so, wie ist denn das? Und ich weiß ich auch nicht, also was ist, man zieht halt oben ja... Na, du hast
0: dich ja auch mit dem, mit dem Gedanken, Es war ja nicht so hingesagt. du bist genau. ja echt lange damit schwanger gegangen. So. Genau, Das, das eben. war ja nicht ja. so eine Entscheidung, die du jetzt ähm, im Januar getroffen ja. hast, ne? So. genau, sondern schon... Auch Schweden, äh, ähm, also jetzt können wir es ja alles sagen, so du, seit mindestens, seit dem, seit dem, einem Jahr mindestens, wenn nicht
1: viel länger schon, ne? Also seitdem reden wir darüber, sag ich mal so. genau. Ja. Also als es irgendwie ähm, darauf hinauslief, dass bei meinem aktuellen Arbeitgeber das für mich nicht weitergeht, mhm. ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, ich brauchte ja irgendwie einen Job. Ja, also mhm. Du kannst ja nicht sagen, zack, Hartz IV, der Tag hört dir. Das geht ja nicht, du musst irgendwie arbeiten. Mhm. Ähm, und da war es halt ganz gute Möglichkeit, mal was Neues zu probieren und auch mal sich mal auf neue Dinge einzulassen. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mich da, also ich habe mich da sehr bestimmt schon, Seit anderthalb noch so beschäftigt, immer mal mehr, mal weniger, habe schon irgendwie diverse Podcasts gehört und irgendwie mhm. Blogartikel gelesen oder und so. Und ab, also ab irgendeinem Punkt muss man das ja auch mal so ein bisschen kommunizieren, weil ja, ja da hängt ja auch mal was dran. Ich kann ja bei euch jetzt ja was sagen, ich bringe uns ab morgen weg, tschüss, und Geld sei auch nicht mehr. So, <lacht> ihr Nasen, ich bin dann weg. Äh, das geht ja nicht, da muss man ja schon irgendwie auch ein bisschen das koordiniert rüberbringen. Ja, Oder auch in einer ja, WG muss ja, ich das ja auch ein bisschen koordinieren und sagen: Hier, ich habe da so einen Plan, ich habe nichts Genaues, aber nur, dass ich schon mal Bescheid wisst. Wobei, so, das, das, in diese ähm,
0: Richtung, ne? das ist jetzt ja erst äh, im Spät Spätsommer, sag ich mal. Oder, oder ja, ne? so ja. im August oder so und ähm, da ist ja so viel Vorlauf also ich finde das auch von dir auch super fair weil ja. die können jetzt auch ganz in Ruhe schauen genau, und so eben ne? ja. und weißt du schon ob du da wieder in der WG in der WG
1: wohnen willst oder nee also ich glaube ich werde jetzt mal alleine wohnen na okay um, weil ich habe noch nie alleine gewohnt. Ach was? Ja, ich habe immer eine Mama und dann irgendwie WGs. Frey ne? ist übrigens die, schon über 21. Ja, genau. <lacht> Ganz klar über 21. Ich bin eigentlich 21 neun Monate und drei Tage. <lacht> ja, ähm, ja, und ja. Äh, genau, deswegen möchte ich mal alleine wohnen. Ach, und, cool, mal. und man ja. muss auch sagen, Schweden ist so, also ähm, zumindest hier kenne ich ein paar Leute in Bremen, die so ein bisschen so eine ähm, nicht so eine Arbeiter-WG haben, aber so eine WG auch noch im Erwachsenenalter, wo man das eigentlich mm. nicht mehr aus finanziellen ähm, Gründen braucht, sondern um sozusagen anderen Leuten, Familie, nicht Wohnraum zu mm. klauen, machen die zum Beispiel eine WG. Ja, ist auch mega. Und und erstmal genau. das. Und zweitens,
0: er äh, ist es natürlich für einen auch immer ein bisschen günstig und so. Genau. Ähm, aber selbst wenn man das gar nicht nötig hat, finanziell, mm. ähm, hat man vielleicht einfach Bock auf WG. Bock genau. Auch nicht, ne wenn es coole Leute sind. Eben,
1: und das hatte ich jetzt auch. Und jetzt zum Beispiel bei Corona nach, ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich ja, ja. jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, die sich selber so eingeigelt haben, weil die wohnen halt nicht in der WG. Und bei uns, da ist halt mhm. immer irgendjemand, du hast immer jemanden zum Quatschen, mhm. dann haben sie noch irgendwie Freund, Freundin oder so, mhm. dann ist der oder die mal ab und zu mal da. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz coole Kombi. Ich habe jetzt aber keine WG extra gesucht, wenn ich jetzt, also nur wegen Corona oder für Corona ja, oder so. Ja, ne? ja. Genau. Ähm, aber mein größtes Problem ist eigentlich noch, dass ich einen Unterstellplatz für Lizzie brauche. Das heißt, ich musste <lacht> da mal in der Garage auftun oder so. Ne? Das <lacht> ganz ja, gut, geil. du wirst erstmal abchecken, wo du da dann wirklich wohnen ja. wirst
0: in Stockholm und, und wie da die Verhältnisse sind und so. Mhm. Bestimmt gibt es da irgendwelche Möglichkeiten und. Ähm, also für mich nehme ich erstmal mit, dass ich dann immer eine, eine super Anlaufstelle habe. Jetzt ist Bears Worldwide demnächst. Ne? Also wir sind ja in der Schweiz sind wir schon aktiv, sag ich mal. Und jetzt auch noch in Schweden. Und ich glaube, mit einer Flasche schnappt ist man bei dir immer gut willkommen. Denn ja. der ist da teuer. Der ist da richtig und teuer. Und liebt ja schon ein bisschen
1: Whisky und da mal. Und also das Merkwürdige ist eigentlich, dass mir da noch mal so ein bisschen so diese Globalisierung irgendwie bewusster wurde. Ja. Weil zum Beispiel schwedischer Whisky von Mark Möhrer der ja, den du ja gerne, gerne trinkst, ne? Den ich ganz gerne trinke. Der ist da teurer als hier, der ist ne? da teurer ist so als krass hier. Ja. Das heißt, wenn du den hier kaufst und mit rüberbringst, im Rahmen deiner, ne, ich besuche jemanden und teile die Kosten anteilig zum Whisky. Dann hat der einfach einen ökologischen Fußabdruck, das ist aber billiger. Ja, Crazy. <lacht> wie kann ja. das denn sein, Das ist doch totaler Quatsch. Das macht doch überhaupt oh, gar keinen Mann. Sinn, dass ich Dinge, die ich in meinem eigenen Land oder im eigenen Land produziere ja, ja, ja. und die importiere, dass ja. die dann, der Import, billiger ist. ja. Aber ich meine, die Leute weiß ich auch nicht. Und McMurray
0: ähm. hat auch nicht mehr von. Nee. Da gehen wir von aus, ne? Das sind ja einzig Steuergeschichten. Eben, mhm. karren halt
1: ihre Reifen irgendwie nach China mhm. und das ist billiger, als sie hier flott zu machen. Das heißt, mit dem ganzen Schiff nach China, ich die machen die flott und karren die wieder zurück <lacht> und dann werden die ja halt hier weiter benutzt. Meinst denke, du nicht, äh, da in, in Stockholm
0: gibt es extra dann so Bootsfahrten, wo die immer so ein paar Kilometer rausfahren, um sich da einzudecken?
1: Ja, gibt es. Ähm, <lacht> Richtung Finnland zum Beispiel. Aber ja. ich weiß nicht, also das ist halt eher so für Bier, dass man da quasi palettenweise Bier kaufen kann. Ja, und ja, natürlich ja. auch sowas wie Wodka oder so, aber jetzt nicht, ähm, ich würde jetzt mal nicht so äh, sagen, ja. den Whisky, den wir hier so trinken. Ja, ja, ja. Ich wollte es nicht weil ich den hochwertig sagen, weil er das nicht <lacht> ist, aber. Ähm, Can ja. So ist übrigens der Whisky, den, den, den du von meintest. Ah, genau. Ja, ja, genau. Aber der ist es nicht. Der ist es nicht? Genau, ah, okay. aber jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Ah, wir lösen das gleich auf, warum. Wir lösen es das geht. gleich auf, warum. Ich bin ah. falsch abgebogen. Leute,
0: wir werden da nochmal ausgiebig drüber sprechen. Vor ja. allen Dingen ist, glaube ich, für viele echt interessant, die zuhören. Äh, wie ist es eigentlich mit dem Motorrad überhaupt? Kann man das so einfach mitnehmen? Ist da nicht irgendwie so ein Steuerding auch noch und so? Worauf muss man achten? Ähm, da werden wir nochmal ausgiebig drüber reden Ja und äh, hoffentlich dann auch öfter mal von von Schweden aus, denn ich habe gehört, die haben auch Internet ja.
1: Die haben vor allem haben die auch wahrscheinlich sinnvolles Internet, Scheiße, die wir hier haben. Ja, das ey. stimmt wahrscheinlich auch, ey.
0: Ja. So ein Mist. Und Köttbühler haben sie auch. Und Köttbühler. Naja. So Leute, ja, ähm, kommen wir mal langsam zum Thema, denn ähm, Schrauben ist diese Woche ein, ein großes Thema bei uns. Wir reden jetzt gleich über, über ähm, was kann man kann ich eigentlich selber machen, so zum, zum Jahresstart oder ähm, zum Pflegen? zum, zum wie, wie nennt man das, Inspizieren meines Motorrads. Denn, äh, Frei, warum, warum steht diese Woche unter der Flagge des Schraubens? Heute gab es TÜV und morgen treffen wir beide uns schon wieder, oder? Steht das noch? Ja, ne?
1: Ja, da steht. Ich kann aber nur bis 18 Uhr, weil wir haben Abend noch, abends noch WG essen. Aber du
0: fängst früher an, ne? Dann ich du einfach fang früher frü an. Ja, fangen wir früher an. Genau. So. Kannst du morgen auch? Ich früher? kann morgen auch früher, ja. Geil, ja. willst du gar nicht arbeiten? Du, ne?
1: Muss ich hier öffentlich dazu was sagen? Nein, Na, natürlich nicht. Verstehe. <lacht> Nö. Nee, gut. Ich verstehe. Ich habe also immer der, noch Ferien tatsächlich. Okay, alles klar, nee, der Plan ist irgendwie so vielleicht so gegen elf in der Garage zu sein. Ah ja, für Ä Fry ist das früh. Der sagt das immer so vor 13 Uhr, genau. ist mitten in der Nacht. Ja, eben. <lacht> ähm, und dann irgendwie man das einen Döner zu holen oder so. Ja, ey,
0: du hattest mich schon beim Hallo, Digga. Denn, <lacht> ähm, ja, mega. Wir, wir wollen nämlich ja. morgen, ähm, um genau zu sein, wollen wir morgen. Den ganzen Tag an Lizzie rumfingern. <lacht> Ich werde nicht müde, ey. Wir werden morgen, äh, was machen wir Ventile, oder?
1: Nee, Ventile habe ich schon gemacht. Ach, schon gemacht? Ähm, nee, genau. aber einstellen. Oder wir was? machen Ventile, einstellen machen wir auch nicht. Äh, wir machen morgen nochmal Zündkerzen checken. Ah ja. Ähm, wir können ja morgen eine kleine Folge drüber machen, ne? Ja, genau. Ich kann das nämlich alles immer genau au aufdröseln, warum. Ich kann schon ein bisschen anteasern. Mhm. Ähm, also Zündkerzen werden ein Thema sein, Baudenzüge werden ein Thema sein, äh, Vergaser wird ein Thema sein. Mhm. Ähm, und irgendwas sollte noch ein Thema sein, das ich gerade vergessen habe. <lacht> Weiß ich nicht mehr so richtig. Wer das genau
0: wissen will, der guckt bei Patreon mal rein. Der Link ist in den Show Leute. Für einen ganz kleinen Beitrag seid ihr Teil des Bärsiversums und könnt vor allem auf dem Discord mit uns auch immer in Austausch gehen, aber vor allem auch mit den ganzen anderen Bärs aus Deutschland. Wir haben inzwischen auch eine Deutschlandkarte, die kennst du auch, Fry, ne? Ähm, wo sich jeder so eine Stecknadel gesetzt hat. Außer Community. Nee. Und wenn man zum Beispiel irgendwo in Deutschland gerade ist und sucht eine Möglichkeit für einen Kaffee, vielleicht sogar übernachten, Zelten, sonst was, hm. da guck mal, und die Bärs gibt es inzwischen wirklich, äh, also uns Flat Earther gibt es rund um den Globus, wie ich immer gerne sage. Ne? <lacht> Wo Gibt <lacht> es diese ominöse Karte? Ähm, bei Discord. Okay. Ah, Kann ich ja jetzt hier nicht sagen, den, den Link. <lacht> Der ist ja nur für die Community. Aber kommt doch dazu, Leute. Macht dir ja, genau. Spaß. Frey, ich habe mir das heute folgendermaßen überlegt. Ich mhm. habe mir einen Inspektionsplan hier organisiert, was so gemacht wird bei einer Inspektion. Mhm. Und wir gehen das so ein bisschen durch mhm. und du sagst, was du davon schon gemacht hast und wo du sagst, das ist ein bisschen tricky mhm. oder das ist meines Erachtens null Problem, das kann wirklich mhm. jeder machen. Oder das ähm, ist Quatsch. gibt ja manche Menschen, ähm, so wie mich, ähm, die äh, sind ein bisschen fuscher. Und da muss man immer <lacht> überlegen, sollte ich das selber machen oder nicht.
1: Hm. Ne? Gaffa.
0: Ja, in diesen, in diesen ganzen Reparaturanleitungsbüchern, da sagen die immer so, ja, da gibt es fünf Schraubendreher und fünf Schraubendreher heißt, da musst du schon Profi sein. Hm. Aber so einer heißt, einer ist zum Beispiel, äh, das Teil, die Lippe oben beim, bei der Scheibe festmachen. Hm, so. ja. Das kann eigentlich so ziemlich hm. jeder, ja. der einen Schraubendreher gerade noch so ja. festhalten kann. Nee, du brauchst ja noch nicht mal dafür, ne? Ähm, fangen wir mal an mit einem der wichtigsten Dinge, die man so äh, am Motorrad machen sollte in regelmäßigen Abständen. Und wie oft, da reden wir auch jetzt drüber. Und das ist der Ölwechsel. Ölwechsel, ähm, wie oft machst du den? Oder würdest du vorschlagen, den zu machen? Hängt das vom Bike ab?
1: Also, ähm, ist äh, kann man, ja, das kommt drauf an. <lacht> nee. Das sagt der ganz Also, oft. <lacht> ähm, im Prinzip steht das im Schrauberbuch drinnen, nach wie vielen Kilometern man das machen sollte. Mhm. Um, jetzt ist es allerdings so, wenn das die Karre, ich mache Ölwechsel und lasse die Karre aus welchem Wochen, immer, äh, zwei Jahre in einer Garage stehen, mhm. dann ist natürlich diese Kilometergeschichte nicht voll. Jetzt ist es allerdings so, dass ähm, dieser Motor halt nicht hundertprozentig dicht ist, das heißt, da zieht auch Wasser irgendwie drinne, dann vermischt sich jetzt mhm. Öl mit Wasser und so. Lange mhm. Rede wenig Sinn, man sollte auf jeden Fall regelmäßig Ölwechsel machen. Mhm. Die, ähm, ich mache das eigentlich immer einmal im Jahr. Ja, ich, ich, ich ähm, ja, genau. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn man, also das ist sozusagen eine von diesen Inspektionen, mhm. wo ich mir Gedanken oder wo ich mir denke, ich möchte einfach das selber überfahren und zwar so viel wie ich will. Das bedeutet aber, dass ich in der Offsaison sozusagen, also zwischen den Weihnachten rum und so, mhm. halt ein bisschen was machen muss. Reifen kontrollieren, irgendwie was was ich, Vergasersau machen, mhm. Ölwechsel machen, mhm. sowas halt. Mhm. Lenkkopflager mal checken. Und ich möchte mir halt über, ähm, doch, wenn ich jetzt so und so fahre, ne, jetzt fahre ich, mhm. bin ich dieses Jahr aber schon irgendwie 10.000 Kilometer gefahren. Hm, kann ich das denn jetzt eigentlich noch? Weil dann muss ich ja bald halt wieder Ölwechsel machen und so. Mit solchen Dingen will ich mich gar nicht befassen, sondern ich will sozusagen... Willst die, du immer ein bisschen Puffer haben quasi? Genau, ich will ein bisschen Puffer haben, ich will die ja. Saison nach meinem Stand sozusagen auch genießen und halt auch so fahren. Mm. Und wenn ich einfach mal pro Saison zwei Paar Reifen durchballer, dann mach ich das halt. Mm. Ich weiß, das ist jetzt ökologisch vielleicht nicht so sinnvoll, aber Motorradfahren ist ökologisch eh nicht sinnvoll. Ist Hobby. Ist Hobby, genau. Ähm, so, und deswegen äh, mache ich das einmal im Jahr. Seh ich wie du. Genau, im Prinzip ähm, ist, glaube ich, der, ähm, also mindestens alle zwei Jahre, weil, wie gesagt, das zieht halt Wasser und so, mm. und dann ist sozusagen diese Schmiereigenschaft nicht mehr so geil oder, boah, ich glaube noch 10.000 Kilometer oder so, ich bin mir nicht sicher, steht auf jeden Fall in unserem so Schraubernbuch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Kilometeranzahl ein bisschen motorradabhängig ist. Hm. Weil wenn man zum Beispiel nur ein Zweizylinder hat, wo vielleicht, also wo die Kolben an sich größer sind, aber wo so, sozusagen vielleicht weniger ähm, äh, Hitze oder so irgendwie reinbringst durch die Zündkerzen. Ach, ist die Pizza da? Lecker. Nee, noch nicht. Ach, schade. <lacht> Und ähm, als so ein Vierzylinder oder so, der auch viel mehr, der viel höhere Drehzahl hat, der wird das überall viel mehr belastet. Da können wir mir vorstellen, dass das ein bisschen hakelig ist. Aber ähm. sollte ich, ähm, weißt du, mein Dad hat zu mir immer gesagt, man sollte es sowieso nie ausreizen. Und je älter ein
0: Motor wird, mhm. der besteht aus vielen tausend Teilen, mhm. sag ich mal so, ähm, der ist zwar umso besser eingeschliffen, aber der ähm, verbraucht auch immer mehr Öl. Weil ja. einfach so mikromäßig hier und da immer ja. so ein bisschen was, ein, ein gesunder Motor, der, 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 wie sagt man? Der sifft ja auch ein bisschen, ne? Der schwitzt ein bisschen, <lacht> sagt man, ne? Und ähm, es ist nicht verkehrt, da öfter mal Ölwechsel zu machen. Genau. In diesen ganzen Checkheften, da steht ja immer drin, also nee, nicht immer, aber da steht zum Beispiel drin, entweder alle zwei Jahre oder so und so oder alle 10.000 Kilometer. So, das könnte da drin ja, stehen, genau. ne? Je nachdem, was zuerst ja. eintritt. Das heißt, Öl wird auch alt irgendwann, ja?
1: Genau. Auch wenn ich nicht gefahren bin. Ja. Also wie gesagt, ne? Das halt, zieht halt Wasser. Ähm, und ich, also. Das ist ja zum Beispiel auch, also ich weiß jetzt nicht so richtig, wie das mit dem Verdunsten und Öl ist. Mhm. Ja, aber ich stelle mir vor, also wenn man sich das sozusagen, vielleicht der Vergleich, das weiß ich nicht so richtig, aber zum Beispiel sowas wie Fett fürs Braten wird ja irgendwann noch ranzig oder Butter wird ja auch irgendwie ranzig, was ja im Prinzip auch Öl ist, mhm. sage ich mal, jetzt vielleicht nicht so synthetisch, aber ähm, und aus dem Grund würde ich schon sagen, die Flüssigkeiten werden alt. Mhm. Dadurch hat man nicht mehr die Eigenschaften, die man hat, wenn sie frisch sind, ähm, wenn einem das egal ist, dann ist das erstmal völlig okay. Wenn einem das nicht egal ist und man dem Motor vielleicht auch was Gutes tun möchte, weil so ein Ölwechsel mhm. ist halt auch total easy gemacht. Ja, das ist jetzt keine genau, mehr. da wollte ich jetzt gleich drauf kommen. Also mal, ähm, mal, und deswegen ja. ist das sozusagen eine Sache, die viel bringt die aber
0: schnell gemacht ist. Das glaube ich übrigens auch. Ich glaube, du kannst eher bei anderen Sachen ein bisschen schlurren, ein bisschen hinterherhängen, ja. als beim Öl. Weil ähm, Öl äh, fließt halt quasi durch den ganzen Motor, mhm. hält alles schön geschmeidig, mhm. sag ich mal. Und ähm, gerade bei einem älteren Motor, der eh schon ein bisschen hier und da nicht mehr, also schon ein bisschen leid gelitten hat über die vielen Jahre, dem tut das einfach gut, wenn er immer wieder frisches ja. Öl bekommt. Also ich glaube, einmal im Jahr ist eine gute Faustformel. Ja. Je älter das Motorrad, desto besser. Ja. Klar muss man es nicht übertreiben, wenn jetzt der Hersteller das nicht, also wenn du ein neues Motorrad mhm. ja. hast und da sagt der Hersteller, nee, nee, die, das ist so ein moderner Motor, das das reicht jetzt wirklich erstmal alle zwei ja. Jahre. Und da hast du auch Garantie und so. Ist ja alles cool, ne? Aber sag mal, bevor wir darüber reden, wie schwierig das ist, wie teuer so ein Ölwechsel, wenn ich den selber mache? Was würdest du sagen? Pi mal Daumen.
1: Weil ähm, also bei, bei BMW kostet ein Liter <lacht> irgendwie 25 Euro. Ja, okay. das ist ja schon vielleicht ein bisschen Panne, ne? Wenn also, ich den da... Genau. Oh. Also ich hole mir... Ähm Immer. Also es gibt verschiedene Ölfabrikate, so von Castrol, die macht zum Beispiel Öl oder Motul, die machen auch Öl, ich glaube, diesmal habe ich irgendwie Motul-Öl oder so, weiß ich auch nicht, also ich glaube, so vier Liter, pff, da bist du so von 25 bis 40 bis 50 Euro ist alles irgendwie dabei, mhm. mmh. In diesen Checkheften oder in diesen Schrauberenbüchern steht auch immer drin, was für ein Öl man braucht. Aber,
0: aber da steht immer so eine Markenempfehlung, das ist doch nur so ein Joint Venture, oder? Da ja, sagen, das, ist halt also das ist doch Quatsch. Oder ja, Wenn die Werte, ja. wenn da steht 20 bis 50 ja. so, dann kann ich doch ja, jeden, eben... Ja, eben, da kannst du ja. halt alles voll synthetisch so. Genau,
1: und so ja. eben, also das ist halt irgendwie Quatsch. Da muss man halt gucken, was sozusagen die Speck, die man hat, hm. was man die selber braucht... Habe ich, glaube ich, schon mal eine Schrauberzeit zugemacht oder so. Ja, hast Haus. du, hast genau. du ähm, genau, auf jeden Fall steht da mal was weiß ich, 10 40 mhm. SAE, bla bla oder sowas. Mhm. Ähm, und das muss man halt einladen. Und wenn man da Öl für 25 Euro holt, manchmal gibt es auch in Rabattaktionen oder so, fertig. Da geht so es ja um die Viskosität. Genau. Mhm. Ähm, und dann braucht man halt noch so einen Ölfilter deren, mhm. also ich glaube, ich würde auch einen Ölwechsel immer mit Ölfilter machen, weil ein Ölfilter auf kostet jeden, so, Alter, da würde ich so 8 Euro Fall, oder was, ne, Fall also, und das Problem ist halt, muss man eben vor Augen hören, wenn das Öl mal scheiße ist, und ihr habt so einen Kolbenfresser, dann könnt ihr die Scheiß in die Tonne kloppen. Da könnt mm. ihr nichts mehr daran retten, gar nichts mehr. Da müsst ihr den Motor ausbauen, alles auseinander dödeln. Und deswegen achte ich nicht auf ein paar Euro, oder? So, eben. Und das mm. ist halt auch so ein Ding, da kann ich lieber ja, mal ein Zehner mehr im Jahr investieren. Dafür weiß mm. ich auf jeden Fall, die Karre läuft sinnvoll. Mm. Und was ich mir auf jeden Fall holen würde, ist äh, so eine Ölablassschraube, die oben so einen kleinen Magneten drin hat. Ah, guter Tipp. Gut. Weil da können halt immer irgendwelche Metallspäne sein. Okay, geht halt nur auf ferromagnetische Stoffe, also Aluminium nicht. Aber im Prinzip hm. können da immer irgendwelche Metallspäne drin sein. Man muss sich vorstellen, die, die, wie in so einem Fluss schwimmen die so vorbei genau. und der grabbt die raus. Genau, so, ne? im Prinzip schon. Hm. Und da kann man auch immer so ein bisschen gucken. Das ist halt auch so ein Ding, da, da kann man so ein bisschen dran ablesen, wie gut oder wie gesund ist der Motor,
0: wie gut geht es dem Motor. Ja? Also Wobei da das viele bei einem Neun, dran. Beim neuen Motor ist ganz normal, wenn der sich erstmal so einreibt, dass da was, ein bisschen was drin
1: hängt. Ja, aber mein ist halt 20 Jahre alt. Ne? Ja, das wenn sich halt da noch was einreibt, dann wäre das schon ein bisschen merkwürdig. <lacht> ähm, genau, auch das ist sozusagen das Ding, aber da werden jetzt auch nicht kiloweise irgendwie oder, äh, ja krammweise irgendwie diese Metallspiene da rausholen, sondern man kann ein bisschen gucken, wie bei den Zündkerzen, da kann man ein bisschen gucken, wie geht es eigentlich ja, dem ja. Motor, wie gesund ist der, wie gut ist das alles irgendwie ähm, am Laufen, ähm, weil man kann ja schlecht reingucken. Mhm. Und das ist sozusagen so ein kleiner Indikator dafür, dass man sehen kann, bist du noch gut oder bist du nicht mehr gut? Und so ein Motor, der schwitzt, ja, da muss man mal die, ja. die ähm, Dichtung austauschen. Ne? Also ein schwitzender Motor ist immer ein bisschen ungeil. Aber so ein
0: bisschen bei alten Motoren ist normal. Also so kenne ich das jedenfalls. Naja, also... <lacht> Wobei der tüv ist immer stinksauer, wenn da ein Tropfen auf seiner Uniform landet. Das ja, heißt ja, das glaube ich sofort.
1: <lacht> Kriegt man auch ganz scheiße wieder raus. Naja. So, wir machen das ist übrigens auch noch was, was wir morgen machen wollten. Ja. Ölwechsel, weil ich wollte mal meine Kupplungsscheiben gucken.
0: Ach cool, dann können wir das nochmal ein bisschen hm. äh, Retro. Äh, Retro. Ja. Das Revue passieren lassen. Ja. Würdest du denn sagen, also du hast ja eigentlich eben schon implizit gesagt, Ölwechsel ist eine Sache, das kann... Eigentlich jeder, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. Wie viel von fünf Schraubendrehern würdest du dem geben?
1: Ähm, boah, das ist jetzt mal eine schwierige Frage. Ne? Vielen Dank. Ich glaube vielleicht so eine oder zwei oh also für eine finde ich zu wenig weil ähm, du musst
0: ja schon äh, mit Öl ablassen und so mit der Schraube du musst irgendwo das Öl lassen so du brauchst du brauchst auch
1: entsprechend ein bisschen Equipment ne? braucht hm. man überhaupt Spezialwerkzeug ja aber du brauchst ja keine also das, du brauchst ja keine speziellen spezielles Wissen weil, okay, nee. du musst natürlich schon wissen, okay, das Öl kann ich jetzt hier nicht ablaufen lassen und den ausgeschütten. Das muss man natürlich ja. schon wissen, das ist richtig. <lacht> aber sozusagen von deinen Schrauber-Skills, du drehst oben was auf und unten was auf und dann mhm. läuft die ganze Schlotze da raus.
0: Dann machst du wieder zu, dann machst dann du wieder machst zu oben, oben wieder was rein. Genau,
1: das ist total also im Prinzip wieder simpel. Deswegen vielleicht so eins bis zwei, aber ich kann es immer schwierig abschätzen. Ja, okay. Was war nochmal deine Frage? Ob man Spezialwerkzeug
0: braucht. Du brauchst, ähm, bei manchen Kisten brauchst du halt schon so einen Ölfilterabzieher oder wie die heißen. So einen Ölfilterschlüssel genau. glaube ich. Ne?
1: also ähm, bei meiner ist das so, ich hatte so ein also der Öleinfüll, die Öleinfüllschraube ist so, die ist so mit Handwarm angedreht, da braucht man vielleicht über die mhm. Zeit juckelt die sich so ein bisschen fest, da braucht man vielleicht mal so eine kleine Zange oder so, aber mehr brauchst du nicht. Ich habe bei mir so ein Thermostat reingeschraubt, damit ich sehen kann, wie heiß das Öl wird, weil irgendwann wird es zu heiß und das möchte ich gerne sehen. Wie heiß ist zu heiß? Ähm, ich glaube so 100 Grad oder so, kann ich gerade gar nicht sagen. Mhm. Ist auf jeden Fall so ein roter Bereich drin und das ist immer nicht im roten Bereich, das finde ich gut. naja ah ja, okay. <lacht> Farben sind immer, rot ist immer schlecht. Rot ist immer scheiße, ja. Ähm, das war jetzt übrigens keine, keine
0: äh, Wahlentscheidung oder so. Ne? Da könnt ihr wählen, was ihr wollt. <lacht> da könnt ihr auch kein Rot wählen, ist mir egal. Genau, also, ne, ja. Das jetzt, äh, nur keine Nazis, danke schön.
1: Nur keine Nazis, genau, weil <lacht> niemand mag Nazis. Nein, wirklich niemand. <lacht> ähm, und so, von daher, äh, unten braucht man ich so einen 14er. Ja. Und genau, für diese, dieser Ölfilter ist eigentlich auch nur so handwarm angedreht. Mhm. aber der juckelt sich halt über die Zeit auch irgendwie fest, da braucht man also schon also wenn man das ordentlich macht dann braucht man so einen Ölabzieher manche Ölfilter haben quasi oben drauf ja. ähm, so ein was weiß ich, was ist denn das, so ein 16er oder was, mhm. auf jeden Fall, so ein, so ein, wo man so einen Schraubschlüssel ansetzen kann und man kann es nicht runterdrehen mhm. oder so ein Teil, das sieht aus wie so ein großer Kreis mhm. den kann man so festschnallen sch sozusagen um diesen Ölfilter dann kann man da runterdrehen mhm. So eine Slingshot. Genau, im Prinzip. Trick 17 ist, ähm, man nimmt einfach einen Kreuzschlitz, ähm, wenn man von, man guckt auf den Motor, mhm. sieht den Ölfilter, dann zieht man zwei Drittel von diesem Ölfilter ab, weil man nicht, auf keinen Fall diese Schraube, wo dieser Ölfilter draufgeschraubt ist, die Schraube kaputt machen will. Mhm. Dann sozusagen im Hinteren ein Drittel, würde ich mal sagen. Einfach so einen Schraubendreher durchprügeln. Ähm, und damit kann man es auch losdrehen. Das ist quasi die äh, Low-Budget-Methode. Mhm. Das heißt, im Prinzip braucht man einen 14 er ähm, da muss man noch nicht mal, nicht mal unbedingt mit, mit Drehmoment arbeiten. Das heißt, den Scheiß brauchst du auch nicht. Mhm. Ähm, und dann halt ein Kreuz und vielleicht ein Hammer. Mhm. So.
0: Und das, also wenn ich ein bisschen Schrauberausrüstung habe,
1: das habe ich eigentlich in der Regel so ein so Kram, ne? Ja. ja. Also ich kann auch, also, ähm, hm. Ich würde gerne jeden ermuntern, das mal zu machen, der das noch nicht gemacht hat. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nee ich will einfach nur fahren und Öl wechseln, da lasse ich mir einen Schrauber machen, der macht das alles viel besser als ich. Äh, nachher ziehe ich die Schraube nicht richtig an, dann juckelt die raus, dann mhm. läuft das Öl da irgendwie raus, weiß senker was für ein Quatsch. Ähm, also das muss jeder für sich sozusagen mhm. entscheiden, ne, ob ich mir Glaube. das zutraue, weil das ist ja auch schon, also so mhm. Öl ist ja schon ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Apparates-Motor. <lacht> ähm, und ja. das ist vielleicht noch nicht so hakelig, wie Ventile einstellen, aber ist auf jeden Fall nicht un nicht unwichtig, sage ich mal so. Ähm, glaubst du, wenn man selber schraubt,
0: oder ist es deine Erfahrung, kriegt man anderes Verhältnis zu seinem Bike? Ja. Irgendwie schon, ne? Würde ich nämlich auch sagen. Man fängt ja, man fragt sich ja eher mal, wie Dinge funktionieren. Man wird nicht immer gleich nervös, wenn irgendwas ist, kann sich das vielleicht auch eher, eher mal erklären. Hm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, kann man das wie kann man das sonst in Worte fassen? Ich, ich würde nämlich sagen, so, so, <lacht> sofern du selber Hand anlegst, ja, ähm, dreht sich irgendwie also bei mir wird es immer eine emotionalere Beziehung dann zu meinem Fahrzeug weißt du was ich meine
1: ja ich wüsste jetzt gerade auch nicht so richtig wie ich das anders in Worte aber du kennst ja jetzt Lizzie viel besser als zu dem Zeitpunkt als du sie gekauft genau hast, ne? also der, das Ding ist dass ich zum Beispiel die ganzen Schraubergeschichten mache weil mich das A interessiert weil ich nicht wegen jedem Scheiß in den Werkstatt laufen mhm. will ähm, weil die Leute ja mal andere Dinge zu tun und also genau, wie du halt auch schon richtig gesagt hast, ähm, wenn ich einen Ölwechsel gemacht habe und auf einmal geht mein Blinker nicht, dann kann ich schon sozusagen daraus ableiten, okay, das kann mit dem Öl Ölwechsel, hat das in erster Ernährung erstmal mhm. nichts zu tun. Es sei denn, ich habe vielleicht irgendein Kabel abgerissen oder sowas. Mhm. Aber ähm, das heißt, man kann auch sozusagen ein bisschen mehr eingrenzen, wenn was ist, wenn die, wenn, wenn, wenn das irgendwas klappert. Mhm. so, Und dann kann ich schon sagen, ja, okay, Ventile klappern. Und ich kann das auch einschätzen und sagen, okay, Ventile klappern, das ist nicht gut, aber das mhm. führt jetzt erstmal nicht dazu, dass der Motor instantan platzt oder kaputt geht oder so, sondern das muss man beim nächsten Mal irgendwie checken. Aber ich kann damit auf jeden Fall noch erstmal so weit in Ruhe nach Hause fahren, würde ich sagen. Ähm, so. Und das ist erstmal, ähm, das finde ich gut, weil es auch, ähm, also für mich gehört das auch einfach dazu. Ich mhm. muss zumindest so ein bisschen wissen, würde ich für mich sagen wie das funktioniert und wie ich halt auch Dinge irgendwie handha handhaben kann. Und wenn ich halt in Bumstown irgendwo stehe und äh, meine Ölanzeige... <lacht> Bumstown, Idaho. Ja, genau. Und meine Ölanzeige sagt, äh, du, äh, der 120 <lacht> Grad, ne? Da muss ich halt wissen, was zu tun ist. Und vielleicht auch mir nochmal vorsorglich neun <lacht> Liter Öl holen, weil da ist bestimmt Öl wegverbrannt oder so ein Krams.
0: Ja, kommen wir mal genau. zum nächsten Punkt, ja. also, bevor wir nur über Öl reden. Ähm, Thema Reifen, ja. Was kann ich eigentlich selber machen, wenn ich ähm, ein Hobby Schrauber bin, zum Thema Reifen, was hast du schon selber gemacht zum Thema? Hast du schon mal irgendwas mit Reifen zu tun gehabt? Ja, ich habe schon mal Reifen abgeschraubt. Das geht nämlich durchaus, ne? Zum genau. Beispiel, wenn ich damit dann zum Reifenhandel fahre, um genau. neue raufmachen zu lassen. Ne? Ähm,
1: das ist nämlich zum Beispiel so ein Ding, das auf jeden Fall schon ein bisschen hakliger, ähm, also Reifenwechsel, ne? Weil du musst... Wenn du, also Reifen abschrauben, ist halt, das ist halt eine Achsel losschrauben, das ist keine große Sache. Das ist ja bei, bei so einer, Einarmschwinge wie bei mir halt mega easy, ne? Da
0: hast du genau. einfach nur fünf, fünf Radmuttern. Die schraubst du raus, nimmst das Rad ab. Vorne ist es bei mir schon ein bisschen, das ist eine Steckachse, ein bisschen komplizierter. Ja. Das wäre bei dir hinten auch so, mit der Kette und so, ist das irgendwie
1: kompliziert, mhm. Okay, ich, also, machen wir das mal ein bisschen, ähm, okay, fangen wir mal von vorne an. Also, Friedrichhoff sitzt da dahin und braucht neue Reifen, was macht er? Ähm, ja, ich habe eine Steckachse, das heißt, die Steckachse muss raus. Lass uns noch ein Stück vorher anfangen. Ja.
0: Woher, woran hast du das gemerkt?
1: Dass ich noch Reifen brauche, mhm. weil das Stahlgerippe durchkommt. <lacht> das ist sehr lange gefahren. Das ist für lebensgefährlich. Nee. Ey. Ähm, die, äh, diese, ähm, also in diesen diesen Rillen ja, von, den, von, ja. Den, von, von der Bereifung sind ja immer so kleine Anzeiger drinne. Und normalerweise sieht man die oder sind die sozusagen nicht plan mit der Lauffläche, sondern wenn sie irgendwann plan mit der Lauffläche sind, dann ist zu viel Material abgetragen. Mhm. Das heißt, man hat quasi Slicks. Das ist im Prinzip besser als die äh, normale Bereifung, also mit den Rillen, aber wenn du halt auf nasser Fahrbahn fährst, dann bringen die als mhm. Slicks gar nichts. Und deswegen braucht man da dieses Mindestmaß. Das ist, glaube ich, 1,6 mm oder so. Ja, ja. genau. Und äh, wenn man das erreicht hat, Vielleicht auch sogar schon kurz vorher, ja. Das muss man nicht alles immer bis zum letzten Drücker mhm. ausreizen, mhm. sondern da kann man auch, wenn man das bei 1,75 steht oder so, dann kann man auch schon mal sagen, okay, jetzt spendiere ich da mal einen neuen Reifen. Gibt ähm. doch diese
0: Faustformel mit dem Euro oder so, ne? Genau. Ja.
1: Wenn da sozusagen dieser Rand da drinne verschwindet oder schon nicht mehr drinne verschwindet, dann sollte man da was, ja, was Neues ja, haben. Ja, ja. Ja. So. so,
0: jetzt habe ich das festgestellt, da ist zu wenig. Übrigens, so ein, so ein Messgerät ähm, gibt es manchmal sogar als Werbegeschenk irgendwo. Das ist ein ein macht es im Prinzip auch, dass ja. du auch in so einen kleinen
1: Dorn reinlegen genau, kannst. Genau,
0: genau. Ne? So, das geht schon. So, habe ich jetzt gemerkt, genau. ähm, jetzt, jetzt will ich die abschrauben. Wie ja. schwierig ist das, wenn ich jetzt äh, normale, normale Schwinge hinten habe
1: und habe äh, Kette? Genau, also Steckachse, äh, du musst noch ein bisschen losdrehen, eine Seite festhalten, andere Seite schrauben mutterlos ähm, drehen, mhm. dann muss man bei mir noch, also oder wenn du Kette hast, musst du noch die Kettenspanner, die, die, sind, die werden durchgesteckt, das macht erstmal nichts. Das heißt, man nimmt das Ding raus, man bockt es auf, holt die Steckachse da raus ähm, und da muss man noch die Kette rausfummeln. Das mhm. rausfummeln kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Fahrrad, Ja, das ist genauso schwierig oder genauso siffig oder mhm. so wie am Fahrrad. Mehr muss man da nicht machen. Ich würde die Kette vielleicht irgendwie mit so einem Kabelbinder an der Schwinge irgendwie fixieren oder so, dass sie nicht auf dem Boden rumbaumelt und da fleißig Dreck aufsammelt. Das ist immer nicht so gut. so Aber im Prinzip ist das äh, total easy. Ähm, reinbauen ist ja ein bisschen frickliger, weil man muss natürlich auch gucken, dass man mit dem Bremsbelegen, ja, die müssen genau dieses, in diesen Bremsdings ist da wieder rein und so fertig. So, ähm, jetzt habe ich dieses Hinterrad ausgebaut <lacht> und dann... Sehe ich halt oder gucke ich quasi auf die Kette und die Kette ist bei mir auf so einem Ketten oder das Kettenrad ist bei mir auf so einem Metallteil festgeschraubt und das ist quasi in mein Hinterrad reingesteckt. Da sind so Ruckdämpfer drin, mhm. die sozusagen dieses Anfahren ein bisschen smoother machen. Ähm, das muss man also auseinanderbauen, lalala, alles irgendwie sauer machen, tralala. Äh, das ist halt einfach nur wie Lego. Würde ich sagen. Das ist, rein, ist echt nicht so. schwer, oder? Nee. Da muss man auch keine nee. große Übung drin haben. Da das kann man auch nur in eine Richtung einbauen. Also mhm. das ist halt wie USB. Ja? Das kannst du auch nur in eine Richtung reinstecken. Wer das in die andere Richtung reinsteckt, der ist halt der Hulk und hat halt, grob motorisch ist halt bei Null. So. <lacht> aber er sollte über eine Karriere bei den Avengers nachdenken. <lacht> genau. <lacht> aber, äh, ähm, so. Und jetzt wird es ein bisschen hakelig, weil du musst diesen Reifen runterkriegen. Und wer schon Ja genau, da wollte ich gerade... Genau, genau. das, das ist das Thema jetzt. Kann ähm, ich das selber machen. Im Prinzip kann man das selber machen. Man braucht, also die Low-Budget-Methode ist. Ähm, Low-Budget und Felgen, das ich, kann nichts werden. Ich lege das unter meinen mein Seitenständer ähm, und drücke oh. quasi mit dem Seitenständer den Reifen so ein bisschen runter. Das ist nicht die präferierende, Don't präferierende try it at home, Leute. Art und Weise, das zu tun. Ja, mit Schlauchreifen und so, da hat andere Schwierigkeiten mit sich. So, Aber im Prinzip gibt es dafür so Werkzeug, die, ähm, wo man diesen... Ähm, mm. diesen, diesen Mantel, sage ich mal, von der Felge runterdrücken kann. Mm. Kreis rum, lalala, das geht in ja, der Werkstatt. Das, das Stemmeisen das mit so, und so. Genau, hydraulisch und so. Das ist auf jeden Fall schon, das also das ist im, im Prinzip nicht schwierig, aber es erfordert sau viel Kraft. Ich würde es keinem empfehlen, Leute. Da
0: muss, muss ich mich jetzt mal einmischen. hier Ich würde es keinem empfehlen, weil wenn ich das noch nie gemacht habe, ihr werdet euch definitiv die Felge zerstören. Da sollte man auf jeden Fall üben an einer anderen Felge. So, und wenn ich das bei einer Schlauchlos-Felge mache mhm. und da ist eine schöne Delle drin, mhm. dann ist sie nachher nicht mehr dicht. Ja. So, und dann brauche ich auf einmal einen Schlauch und das ist ja. irgendwie dumm. Und äh, mit Schläuchen das zu machen, finde ich persönlich noch schwieriger, weil es passiert dann, also, weißt du, dann, dann hast du einen Platten unterwegs, ist ein Schlauch kaputt. Da hebelst du selber diesen Reifen da runter <lacht> mit, mit unfassbar vielen Haltkräften, machst einen neuen Schlauch rein und, weh, und weil das so scheiße ist, das Ding wieder drauf zu kriegen, ist der neue Schlauch am besten kaputt.
1: Also, ja. Ähm, so schon äh, passiert, irgendwie einfach nur dumm. Ich, ich würde es nicht selber machen. Und sowas wie auswuchten ist ja auch noch ein Thema, das muss man ja, also auch noch extra Gerät für haben. Ähm, genau, also das würde ich zum Beispiel auch mal machen lassen. Ja. Wobei Vielleicht das, das ist gar nicht so schwierig. ne Da gibt es für zu Hause so, so Geräte
0: ähm, mit so mit so Pendeldings, mhm. ne? Bis das, ja. bis das Rad quasi stehen genau. bleibt, so auf der richtigen Höhe ja. und so. Das ist gar nicht so schlimm. Das kriegt man wohl alles hin. so Ich finde wirklich
1: das Auf- und Abziehen am schlimmsten. Ich aber mir. da gibt es auch schon Gerätschaften für, ich glaube, ich hummel mal solche Dinge irgendwann, weil mich interessiert das mal mhm. irgendwie. ne Und im schlimmsten Fall verlockest du über wieder bei eBay Klananzeigen. Deine Felgen meinst du? Äh, ja, man muss halt ja schon ein bisschen mit Liebe, ne? Immer, wie alles im Leben, immer alles mit Liebe machen und nichts mit roher Gewalt. Roher Gewalt hat noch zu nie, niemals hat roher Gewalt zu irgendwas Gutem geführt. Noch nie in der Geschichte <lacht> der Menschheit. Immer alles schön, vorsichtig, mit Liebe und Gefühl. Das ist immer ja. ganz wichtig. So, ähm, und deswegen ist das aber auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sagen würde, echt, ich bin so ein lokalen Schrauber jetzt wir neue, neue neue Reifen drauf, fertig, das ist jetzt auch, also die, die haben quasi auch so ein hydraulisches Ding, womit sie die diese Felge oder diesen Mantel halt runterkriegen. runter kriegen. das ist halt irgendwie eine 10-Sekunden-Arbeit, weil die Felge da irgendwie eingespannt wird, und dann wird das runtergedrückt und dann fährt die Felge einmal im Kreis und dann wird das überall runtergedrückt und so, neues Ding drauf, Luftdruck drauf, fertig, bam. Mhm. Ähm, so, das ist halt viel schneller, als wenn ich das hier zu Hause in meiner zwei stunden aktion mache und mir da mega einen abbreche. So. Ja, also Reifen aus Einbau,
0: da spart ihr auch schon mal ordentlich Geld so und, äh, packt ihr, wenn ihr ein Auto habt, packt ihr die Reifen einfach ins Auto rein, äh, im besten Fall habt ihr in, in, in Fußnähe oder so eine Möglichkeit, die da abzugeben, das wäre natürlich genial. Ja. Ähm, dann spart ihr schon mal Kohle für den, für den, also ich weiß nicht, das kostet bestimmt äh, eine Arbeitsstunde oder so, keine Ahnung, eine halbe, keine Ahnung, wie das, wie das abgerechnet wird in eurer Werkstatt. Ne? Ähm... Das kommt auch auf eure Motorrad an letzten Endes, mhm. wie gut man die einen ausbauen kann.
1: Ja, habe ich Schlauchlosfelgen, habe ich keine Schlauchlosfelgen, dann brauche ich unter Umständen genau. muss ich den Schlauch nochmal checken, ob der noch okay ist oder ob der schon irgendwie ein bisschen fishy ist. Dann brauche ich unter Umständen noch mal einen neuen Schlauch. Habe ich jetzt nicht, ich habe Vollgussräder von daher brauche ich sowas mhm. nicht. Aber es gibt ja auch andere Motorräder, die sowas haben. Das heißt, das kommt unter Umständen auch noch dazu. Okay. So, wir machen eine kurze. Aber ich habe ja. hab eine letzte Frage noch zu diesem Reifen. Ne? Das ist mir gerade eingefallen. Ja. Ähm, du hast ja auch Erfahrung mit so Schlauchreifen, oder? Ja. Wie lange halten eigentlich so Schläuche? Wechselt man die immer mit? Ist ja. das so ein bisschen wie Kettenwitzel ähm, und Kette? So wie mit
0: dem Öl. Ich würde es einfach immer machen. Das okay. machen auch nicht alle. Mhm. Aber es ist genau das Gleiche, Digga. Die kosten eigentlich nichts. Die im Gegensatz, also die kosten wenig mhm. gegenüber dem Reifen. Mhm. Und wenn du das Geld sparst, wirst du es, glaube ich, bereuen. Mhm. Und du hast dann bei so Motorrädern wie Enduros, wo du oft mit, we mit wenig Reifendruck mhm. fährst, auch eine ganz schöne Belastung mhm. aufs Ventil immer, ne? ja. weil das drin so rödelt. Mhm. Und ähm, Alter, was ärgerst du dich, wenn du ja. gerade neue Reifen aufgezogen hast mhm. und denkst so, oh nein, jetzt ist dieser scheiß Schlauch nicht mehr dich, jetzt Ventil abgerissen mhm. oder so, Scheiß. Ne? Ich würde es ich immer machen. Und es gibt dann für viele Motorräder auch noch so Bänder, so Schlauchbänder, die mhm. du da reinmachst, damit mhm. der Reifen nicht verrutscht. Wie beim Fahrrad quasi ja. auch. Mhm. Genau, das ist auch sehr, sehr ähm, mhm. empfehlenswert auf jeden mhm. Fall. Ich persönlich habe ja keine Schlauchfelgen mehr. Bei keinem meiner Moto, oh, doch, doch bei meiner alten BMW noch, aber sonst bei keiner. Ähm, Hast du nicht noch, sonst nur noch eins? Ja, ja, genau. Ich habe ja die, die habe ich ja alle genau. nicht mehr so, die ja. hat natürlich alle Schlauch. Mhm. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich finde, Schlauch schon und ich weiß, es ist eine Riesendiskussion, ist was für Talk unterm äh, Tarp für unser Format, aber ich, ich mein Standpunkt ist ja ganz klar, das wäre für mich eine ganz wichtige Entscheidung auch für die Weltreise. Sehen viele anders, weiß ich, aber die meisten Argumente zählen, finde ich nicht mehr. Und das Hauptargument für Schlauchlos für mich ist, fahre ich mir einen Nagel rein, kann ich das super geil mit so einem Pannenset regeln. Mhm. Damit äh, sind Leute, die ich sehr gut kenne, schon noch 5000 Kilometer mhm. gefahren. Ob man das sollte, ist eine andere Frage. Aber es funktioniert, mhm. der Reifen verhält sich wie vorher, mhm. es ist super cool. Und ähm, kleiner Shoutout an den Pets, der sich jetzt ja neue Axelfelgen geholt hat, mit Schlauch äh, drin. Ähm, die sehen nicht nur geil aus, die sind auch leichter und so. Und das sind einfach geile Fägen, auch stabiler als meine. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn ich mit dem Liegestuhl <lacht> hinter der Leitplanke sitze und mir ein Pilzbier aufmache, während er mit Stemmeisen seine Axelfelgen bearbeitet. Bin ich bin ich gespannt, was dann passiert. Ähm, was ist denn eigentlich, also warum hat, hat man eigentlich Schlauchreifen beim Motorrad? Naja, das kommt von früher, als es noch keine ähm, ähm, dichten Felgen gab. Ah, okay. mhm. Also ähm, klar, Gussfelgen war das einfacher, mhm. bei ähm, Speichenfängen hat es ewig gedauert, mhm. BMW hatte ein Patent damals, das ist, mhm. aber inzwischen gibt es viele, mhm. die, ähm, weil Speicher, das ließ sich einfach nicht vereinbaren, mhm. Speichen sind eingeschraubt, wie willst du das sonst ja. dicht kriegen? Stimmt, du hast diese
1: Außen, die sind jetzt an der Außenrand der Felge sozusagen. Genau, genau. Ja. da mhm. gibt es inzwischen verschiedene Ideen mhm. für, die auch funktionieren. Mhm.
0: Okay, Aber mal. es gibt, äh, um deine Frage kurz zu beantworten, es gibt meines Erachtens keinen Grund mehr. Und dieses mit, mhm. ich kann mit weniger Druck fahren, das ist für mich kein Argument. Klar, im Leistungssport, im Cross und so, sicher. Aber Ihr macht ja keinen Leistungssport. Nee, nur an der Theke. <lacht> Aber ähm, ich fahre meine Kiste, wenn so Events sind, auch mhm. mit unter Bar. Ja. Das geht, da rutscht mhm. mir nicht der, ja. die, die, der Reifen runter. Von daher sehe ich keinen Grund. Okay.
1: Naja. Aber das ist echt mal interessant, also taugen am Tag. Auch einfach, also weil mich das interessiert, ja, mir ja, egal, wer jetzt welche Meinung vertritt, aber einfach, dass man mal sehen kann, okay, was ist eigentlich so. Leute, schickt A uns schickt schick, schick,
0: schick mir eure Meinung, ich bin gespannt. Also für mich gibt es keine wirklichen Argumente mhm. mehr für Schlauch, aber äh, Pets ist auf jeden Fall auf eurer Seite. Ihr <lacht> hat viel Geld <lacht> dafür bezahlt. Leute, ähm, jetzt kommt äh, ein kleines, kleines Jingle. Und dann könnt ihr schon an, was dann kommt. <lacht> Oh, mm. ähm, ähm, in, 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 Entschuldigung. Köst, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm, äh, ja? Durften Sie kutsch, kutsch, dürft mm. sie kurz stören? Was möchten Sie denn ähm, bitte? Darf ich, darf ich, probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner, am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers whiskey Time. Die kennt man ja schon. Oh, hört man mich wieder? Ja. Die kennt man ja schon. Hier ist die Bearcast Whisky Time und wir haben heute einen kleinen Whisky am Start und das ist ein bisschen witzig, weil ich weiß nicht, welcher es ist. Fry hat mir den mal mitgebracht vor Monaten. Eigentlich wollten wir damit ein Blind Tasting machen. Inzwischen hat sich das schon wieder erledigt und wir machen anderes Blind Tasting und so. Und deswegen stand er hier so rum und. Nee, das bleibt,
1: Blind Tasting findet darüber noch statt. Das zweite, also das erste jetzt auch, das ursprüngliche, da haben wir noch keinen Termin. Es gibt für. jetzt eigentlich zwei,
0: aber auch dafür habe ich einen anderen
1: Whisky, oder zwei andere Whiskys okay. dir, ne? Ja, das, das ist diese, richtig, genau. Das, ist eine diese das sind die da, genau. genau. Ähm, weil ich habe dachte nämlich, ich könnte mir das kurzzeitig merken. Als aber sozusagen Monat zwei angebrochen ist, wir haben das immer noch nicht gemacht, da ließ in meiner Erinnerung doch ein bisschen nach und ich glaube, ich weiß, was das für einer ist, aber ich bin mir nicht sicher, ich muss das die Tage nochmal verifizieren. Okay, also für mich riecht er, sehr sprittig. Er riecht sprittig.
0: Wie siehst du das, Frei?
1: Ähm, ich habe so, tja, wie schreibe ich das denn jetzt? Es gibt ähm, für Zuckerkranke, gibt es so ähm, zuckerfreie. Oh, das ist ja ein geiler Trick. Das muss ich gleich mal probieren, ob das geht. Mhm. Äh, Der kann Malte mal erzählen, wie, wieso er das jetzt macht. Das habe ich nämlich das erste Mal bei dir gesehen. Genau. Aber ähm, Moment, erstmal. Muss ich jetzt, genau. ja. Und es gibt sozusagen so für Zuckerkranke ähm, so ähm, zuckerfreie Orangenmarmelade. Und daran erinnert mich das. Ich weiß, es ist mega weit hergeholt. <lacht> Mit freien Tasting zu machen, Leute. Das ist immer ein Erlebnis, das sage ich euch. <lacht> genau. Erzähl mal, was du gerade gemacht hast. Und äh, ähm, wieso machst du das? Ich habe das bei Hauptsache das?
0: gelernt. Bei dem Podcast-Format, das ich mit dir mache, witzigerweise. Aber das hatten wir auch mit dem Sven. Ich weiß nicht, ob du da gerade weg warst. Ja, da warst du gerade weg, Fry. Das weiß ich noch. Da warst du gerade nicht im Raum. Wir waren nämlich in einem Raum, als wir das gemacht haben. Mit dem Sven. Und da hat er mir der, den Move verraten. Ähm, und zwar kann man... Das Whisky-Glas, wenn man so ein so kleines kleinen Tamla, äh, nicht Tammler, äh, Nosing-Glas hat, so ein kleines, dann kann man es einmal umstülpen, dass man so, so ein paar Tropfen an der Hand hat. Und dann reibt man das so ein bisschen über die Hände und dann stülpt man die über die Nase. Und dann habe ich noch mal eine andere äh, Aromaentfaltung Und manchmal, sagt es Sven, bringt einen das noch mal so auf eine andere Fährte. Und das ist äh, mega spannend, finde ich. Einfach mal testen.
1: Ähm. Ja, tatsächlich. Jetzt weil ich sozusagen das auch, ja. die Dinger ein bisschen, also das kommt... Mehr raus irgendwie. Und ich, genau, genau, genau. Ich rieche jetzt zum Beispiel mehr diesen, ich nenne es jetzt mal, äh, diese, mal Orangenmarmelade, ja, Mangelung eines besseren Wortes. Wow. Diese Orangenmarmelade mit, ähm, mit äh, Raucharomen kommt jetzt irgendwie viel besser raus, wenn du das sozusagen in der Hand so ein bisschen.
0: <lacht> Ey, der ist voll spritty finde ich. Probier mal. Ich finde richtig spritty ich finde, der zieht richtig. Im ganzen Mund und in der Nase. Mhm. Mhm. Also Leute, wer, wem das hier gefällt, was wir hier gerade machen, der kann das auch wirklich in anderthalb äh, oder zwei Stunden nachverfolgen, wenn wir Live-Whiskey-Tasting machen bei Patreon. Bald sogar mit jeder Menge anderen Bärs noch außer, außer Hörerschaft. Ähm, der Sven nämlich von Hauptsache Ballert aus dem Team, der hat das angeleiert. Da haben wir jetzt gerade eine große Tauschaktion, dass, äh, ja, äh, ich glaube, fünf Whiskys werden rumgeschickt durch Deutschland und äh, jeder kriegt die nach Hause als Blindboxes. Und dann werden die verköstigt vor laufender Kamera und das wird es natürlich auch zu hören und vielleicht, wenn alles klappt, sogar zu sehen geben. Freut euch darauf. Jetzt habe ich Fry ein bisschen Zeit gegeben.
1: Fry, was sagst du? Das ist so ein bisschen wie trockener Rotwein. Ich glaube, dass ich daran, weil er noch in so einem Sherry-Fass oder so nachgelagert, nachgefinisht wurde. Nachgefinischt, ein merkwürdiges Wort. Gefinisht wurde. Ähm hast, du, hast du hinten hinten beim Gaumen nicht auch dieses Brennen? Ich habe das zu Anfang, also brennen ist es nicht, man merkt ja schon das Alkohol. Mhm. Ähm, und ich habe sozusagen eher diesen, diesen Alkoholgeschmack. Das meine den ich doch mit Spritty. Ich, Achso, okay, den hatte ich sozusagen mehr. Spritty ist für mich immer so, ähm, so billiger wodka als Spritti. Nee, nee, nee. Das, ich meine das, okay, okay, ich mein okay, das. Okay, genau. okay, also, Genau, diesen Alkoholgeschmack, denn, das habe ich auf jeden Fall. Ähm, das verflüchtigt sich aber so ein bisschen, wenn man das sozusagen mit der Zunge so ein bisschen von links nach rechts bewegt. Ähm, nein, wenn man die Zunge von links nach rechts bewegt und dadurch auch den, äh, den Alkohol von links nach rechts bewegt, dann, finde ich, löst sich das so ein bisschen mehr auf. Und der Geschmack, den ich vorher gerochen habe, diesen Marmeladengeschmack, und auch dieser Nee, der Marmeladengeschmack kommt mehr zur Geltung, der rauchige Geschmack nicht so. Das habe ich eher, wenn ich den äh, rieche. Genau. Nice. Und ich glaube, es ist ein Amrut-Pietet. Bitte
0: schick meinen Link, her. Ja.
1: Der kommt aus Indien Ja. und äh, ich kann da nochmal den Link raussuchen. Oh, haben wir schon mal einen indischen getrunken? Ist ja mega. Nee, ich, ich glaub glaube, ich also ich habe auf jeden Fall noch keinen mitgebracht. Da hätte ich jetzt
0: mehr Curry erwartet, liebe Freunde.
1: <lacht> wow, alles nice. klar. So, ähm, auf diesem Level bewegen wir uns
0: hier also. Bro, ähm, auf welchem Level <lacht> wir uns bewegen, wirst du jetzt hören, wenn ich diese <lacht> unfassbar gute Überleitung mache, wenn
1: du im Schwimmbad bist, ne? Im Freibad. was du mal im Freibad? Ja, ne? Oder am See am oder so, ne? Und dann ähm, kommt der Haue an und kippt da eine Million Fledermäuse rein. Was <lacht> passiert? Sterbe ich denn am Alturaschei? <lacht> ja, das, das haben wir auch schon mal bei ähm, Garagengespräche.
0: Ein weiteres Format, das wir haben besprochen. Ähm, nee, Schrauber ne, Schraubergespräche, ähm, ne? Schraubergespräche. Ne, ne, darum geht's mir nicht. So, wa, ähm, was, was macht für dich Freibad aus? Für mich macht es pommes -Geruch aus, Pommes-Essen. Finde ich geil. Ähm, Krach meistens und so Splash-Geräusche und so. Und was nervt am allermeisten im Schwimmbad? Was nervt am meisten? Menschen. Ja, stimmt, oder ich habe den Falschen gefragt. Menschen.
1: Menschen nerven einfach. Also ähm, ich hasse Schwimmbad. Also ja. erstmal, also ich bin... Also dieser ganze Chlorgeruch und äh, alles okay, so, weil diese Menschen drauf hinaus. Die hier sind und die sich oh irgendwie Gott. die ganze Zeit in der Sonne vor sich hin brutzeln <lacht> und sich dann total geil fühlen, dass ich hab, sie irgendwie braun
0: habe Bei Instagram habe ich so ein geiles Geburtstagsgeschenk für dich gesehen. Welchen Monat hast du nochmal? Frey?
1: Ähm, April.
0: Diesen Monat? Mhm. Habe ich dir gratuliert? Nein. Hast du noch? Ja. Gott sei Dank. Du ne, für mich ist ein Tag wie andere. Ja, muss mir gleich nach nach, nach Produktion sagen, ja. wann du hast. Ja, ja, ja Post-Production. Ja, ich bin ja der Obergeburtstagsvergesser. Leute, gut, dass du mir sagst. Ich hätte nämlich auch auch Johnnys fast vergessen, er hat auch demnächst. Leute, also worauf ich hinaus will, was mich immer so genervt hat früher im Schwimmbad, das sind Bremsen. Mhm. Und jetzt geht's um Bremsen. Bre ähm, Bremsen, was, was, kann, was kann man selber machen, was sollte man selber machen, wovon sollte man die Finger lassen? Weil Bremsen, guck mal, Bremsen ist so wie Radaufhängung und da hast du gesagt, Radaufhängung ist kein Problem, da muss man sich schon sehr dumm anstellen, dass man das da verkackt, aber Bremsen, ah, da denke ich mir so, das ist das so ziemlich sicherheitsrelevanteste am ganzen Fahrzeug. Ja. Aber es ist trotzdem auch, nicht, auch kein
1: Hexenwerk. Nee. Ich muss noch ein bisschen laut über diese Frage nachdenken. Ähm, also, was? Wir können es auch so machen, ich habe hab ja hier im Inspektionsheft stehen, mhm. was
0: gemacht wird an den Bremsen mhm. und dann kannst du das vielleicht kommentieren, ob du dich da schon mal herangetraut hast und wie schwierig du mhm. das hältst.
1: Ja, ich habe da so ein paar Gedanken im Kopf, aber wir gehen mal dieses Heftchen durch. Das ist vielleicht ein bisschen strukturierter als okay. meine wirren Gedanken. Die Erste ich Frage, sind Kopfkäse. die Belege
0: noch gut zum Checken? Das kann, ja. glaube ich, wirklich jeder. Das kann jeder, ne? genau. Da braucht man eventuell, gerade bei der Hinterradbremse, braucht man vielleicht eine kleine Taschenlampe oder mhm. Handy-Taschenlampe genau. oder so, ne? Ja. Ähm, das kann man wirklich sehen, ne? genau. Wer das nicht weiß, man hat so... Wer das übrigens jetzt nicht weiß, sollte vielleicht auch Bremsen nicht machen. <lacht> es gibt ja äh, Bremsbelege. Mhm. Wie kann man das beschreiben? So Metallplatten mit Belegen drauf? Genau, organisch oder Sintermetall, ja, mhm. genau. Und gibt es auch eine Folge für das Schrauberzeit zu, wenn ich mich nicht irre? Folge, genau. Ja, und ähm, die ist tatsächlich, die muss man sich mal angeschaut haben, wenn sie neu sind, damit mhm. man weiß, wie sieht es aus mit dem Belag und die reiben ja quasi auf der Bremsscheibe so und oder äh, eigentlich genau genommen reibt die Bremsscheibe an denen, muss man sagen. Ne, egal und ähm, die werden halt immer kleiner und irgendwann sind sie gar nicht mehr da und bevor sie nicht gar nicht mehr da sind sollte man sie wirklich tauschen denn sonst brauche ich auch gleich neue Scheiben ja die ja. werden halt dünner also kleiner
1: weiß nicht ob ich das das dünner mal ist genau dünner, dünner werden die, danke genau. die werden dünner genau so ähm, und das kann ich sehen ne genau das mit kann ich mit bloßem Auge das kann ich mit bloßem Auge sehen mhm. ähm, man kann wenn man sich ähm, die Dinger neu kauft haben, haben die manchmal so Schlitzchen drinne Mhm. Um, und wenn dieser Schlitz nicht mehr da ist, dann braucht man auf jeden Fall neue. Das kann man natürlich im eingebauten Zustand nicht so richtig sehen, weil die meistens alle so kacke verbastelt sind, zumindest an der Hinterradbremse, dass man da nie, da muss man so unten runter linsen und so, da musst du irgendwie beim Zirkus gearbeitet haben, damit du da so dran <lacht> ohne das Ding auseinanderzuschrauben. Aber Bremsbelege checken kann erstmal jeder. Das mit der, mit der Taschenlampe, also gucken kann halt jeder, würde ich sagen. Sonst könnte man kein Motorrad fahren. Ähm, und mit der Taschenlampe gucken. Das äh, kann irgendwie auch jeder. Jetzt ist natürlich die Frage: wie dünn ist denn zu dünn? Ähm, und ja. das ist, äh, da gibt es natürlich auch wieder Specks zu, lalala. Aber auch lieber früher als später, oder? Genau, lieber früher als später. Ich würde mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte mal sowas wie, weiß ich auch nicht, also vielleicht so ein bisschen wie mit der Reifentiefe, ja. Ich kann das ja so, ich kann ja so ein bisschen, also 1,6 mm kann ich mir vorstellen mit im Kopf, mhm. wie viel das ungefähr mhm. sind. Und wenn meine Bremsbelege nur noch diese dicke haben, mhm. dann sollte ich mir vielleicht mal Gedanken über um was Neues machen. Und Bremsbelege,
0: Leute, da ich, wäre ich mit Kilometerangaben nämlich vorsichtig, weil das wirklich stark davon abhängt, wie doll ihr mit welcher Bremse fahrt, also oh. bremst. Im Gelände zum Beispiel, da kommt auch mal Dreck dazwischen, dann sind die noch schneller runter. Ne? Meine Hinterradbremse, die muss ich einmal im Jahr neu machen, mhm. weil da... Weil da echt immer, ich was ist das für ein Geräusch? Als wenn eine <lacht> Schnee läuft, sagen, nur so. ähm, Also einmal im Jahr muss ich Hinterrad machen, Vorderrad nicht so oft, obwohl ich mehr mit der Vorderradbremse auf der Straße, mm. aber das, das zieht halt. Und da, die ist auch kräftiger vorne, da muss ich nicht so ja. reinhauen. Ähm, die ist ja von beiden Seiten, so mm. eine fette Brembo und hinten nur von einer. Also habe ich ja nur eine Scheibe. Ähm, von daher würde ich, wäre ich mit Kilometerangaben hier vorsichtig. Ja, ne? ich würde, also, und ich würde, und das ist von mir so, so, so ein Tipp einfach. Ähm, sowieso mehrfach das Ding im Jahr einfach mal überprüfen und mindestens zum Saisonbeginn checken.
1: Ja, ja. genau. Was, ähm, genau, also das auf jeden Fall. Was man, wenn man sich da ein bisschen mehr zutraut, da kann man eigentlich auch nichts kaputt machen so, mhm. Ähm, man kann nämlich zum Beispiel das auch folgendermaßen machen. Ähm, bei mir zum Beispiel sind die vorderen Bre beiden Bremsbacken für links und rechts mit zwei Schrauben einfach drangeschraubt. Da holt man sich sein so ein Schrauberbuch, was ich auf jeden Fall jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Wenn er irgendwas am Motorrad macht, holt euch so ein Schrauberbuch. Ist er denn, ihr habt halt ultra die krasse Erfahrung. Ähm, aber da steht quasi genau drin, wie die Teile herangeschraubt sind und äh, mit was für Newtonmeter und so weiter. Mhm. Ähm, und dann kann man die mal abschrauben nicht dran rumreißen, ja, das ist mit der Bremsleitung so, ein bisschen immer mit Liebe und Gefühl, da sind wir schon wieder dabei mhm. und dann kann ich mir quasi einfach, dann kann ich in die, in die Bremse reingucken, das heißt, ich sehe links und rechts oder oben und unten, nachdem ich sie halte, diese Bremsbelege. und da kann man mal gucken und da muss man halt auch nur sehen, dass man dann oben die Bremse nicht betätigt, sonst drückt man nämlich die Bremsbacken zusammen und dann kriegt man die nur noch ganz kacke wieder auseinander, ähm, aber in dem, in dem Moment, wo ich das sozusagen nur anfasse und gucke, passiert dieser Brems, diesem Bremssystem auch erstmal nichts. Dann gucke ich da rein und sehe ja, okay, ich sehe noch Schlitze. Also kann ich das wieder ranmachen. machen. Da muss man vielleicht ein bisschen die Bremsscheibe da, so also ein bisschen ähm, zwischen die beiden Bremsbacken ähm, buxieren, aber das, das kriegt man eigentlich schon hin. So, ähm, bei hinterer Bremse ist das ein bisschen im Prinzip genau das gleiche. Die sind oftmals ähm, so schwimmend gelagert. Das heißt, ich habe nicht Brems Kolben auf beiden Seiten, die sozusagen von links und rechts gegen die Backen und dadurch gegen die Bremse drücken oder gegen die Bremsscheibe drücken, sondern ich habe quasi mhm. nur einen Kolben auf der einen Seite und der zieht sozusagen durch den Druck die andere Seite an. Ähm, ich habe da mal ein ganz abgefahrenes Video bei YouTube zu gesehen, das kann ich mal raussuchen, mhm. kann sich ein bisschen besser vorstellen. Ähm, und sozusagen durch diese schwimmgelagerten Dinge muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so Nupsis und so, mit so Gummiteilen und so. Aber im Prinzip funktioniert das genauso. Und das ist also gucken, Sichtkontrolle, kann erstmal jeder. Ja, da muss ich äh, keine speziellen Skills für haben. Hm, interessant wird es halt, wenn ich feststelle, ein bisschen dünner, mhm. Brauche ich mal neue. <lacht> Traue ich mir zu, die zu wechseln oder denke ich mir so, boah, nee, ich lasse das mal lieber jemanden machen, der da von Ahnung hat. Oder ich ja. möchte es gerne lernen, obwohl mir mhm. jemand natürlich schon mal gemacht hat. So, das finde ich ein ganz wichtigen Tipp da. Ja. Das,
0: das eigentlich dass auch. einer ein Auge drauf hat, der genau. da Ahnung von hat, ne? beim ersten Mal so. Ähm, wie schwer ist das, Bremsbelege zu wechseln? Wie viel Schraubenschlüssel? Von 0 bis 5? Ähm. Denk dran, da musst du halt schon ähm, ein paar Kleinigkeiten beachten und mit den Klemmen und so. Außerdem mhm. muss man, würde ich sagen, einen Drehmomentschlüssel unbedingt haben. Ja. Die
1: brauchst du aber für die Räder eigentlich auch. Die brauchst du für die Räder auch. Ähm, es gibt natürlich die Leute, die so ein bisschen, der Drehmoment sitzt halt im Handgelenk. Mm, schwierig. Ähm, das ist schwierig, genau, weil ich muss zum Beispiel meine Hinterradachse mit 93 Newtonmeter anziehen und das boah, das sind jetzt auch so Dinge, also so 10 Newtonmeter, ja, das ist irgendwie mm. mal einmal ordentlich fest, dann geht das mm. schon, aber so 93, das ist halt echt schon mal eine Hausnummer. Mm. Ähm, so. Genau, Drehmomentschlüssel auf jeden Fall. Mm. Das ist jetzt nicht irgendwie. Also, das Gute ist, man kann immer viel ausrühren, ob es geht. Mhm. Ja, ich kann das zusammenbatzeln, batz dann hänge ich das ran. Ähm, ich brauche das ja nicht, nicht mal irgendwie direkt wieder festschrauben. Ich packe das quasi zu, an die Bremsscheibe, mhm. hänge das so drauf, halte es fest, drücke oben am Bremshebel und dann kann ich sehen, ob es die dich das danach noch bewegen kann oder nicht. Das heißt, das ist vielleicht was, was... Wichtig aber auch, nicht bremsen, wenn die rausgeschraubt ist. Ne? Genau. Wenn die Sättel los sind. Genau, Sondern ich muss sozusagen irgendwas dazwischen haben. So, muss damit so ein so Brettchen oder irgendwas. Irgendwie es gibt, sowas, es gibt genau. auch extra
0: solche, solche ähm, Klemmen, das Klemmen dann, genau. Steckklemmen oder genau. wie genau. Ne?
1: Dass Das auch, ein Brettchen reicht da irgendwie völlig. Mhm. Also Zu Null reicht quasi auch die einfach die Bremsscheibe. Mhm. Da kann ich einfach so dran, draufstecken. Ich muss ja nicht festschrauben, einfach umdrehen. Mhm. Das heißt, da kann ich sehr einfach sehen, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Es ist ein bisschen Frickelarbeit weil zum Beispiel diese, ähm, es gibt da so kleine Bleche drauf, die sozusagen diese bremsbelegern in Position halten und so und das ist ein bisschen frickelig und so, ein bisschen hakelig. Ja, weiß ich auch nicht. Also vielleicht sowas wie zwei oder so, zwei, drei vielleicht. Ich würde auch eher ja
0: sagen drei. Ähm, Trickiger wird es aber, also definitiv drei sind aber, wenn es dann auch um Bremsflüssigkeit geht. Ne? Bremsflüssigkeit mhm. ist ja so ein Thema, da kann ich wirklich was falsch machen. Äh, mhm. da, muss ich, da muss ich wissen, was, warum und wie man eine Bremse entlüftet. Mhm. Kannst du das irgendwie zusammenfassen, ohne so detailliert wie, im, wie in deinem Format, in deinem Podcast? Ähm. Da brauche ich auf jeden Fall Gerätschaft zu, ne? die nicht jeder in der...
1: Halten, drücken, schrauben. Ach so. Genau. Also ich drück, Brauchst ähm, du nicht so ein Entlüftungsgerät?
0: Nö. Ach so.
1: Also... Naja, also im Prinzip Endlösung. brauchst du irgendwas, wo die Schlotze nachher reinläuft. Ja, Bremsflüssigkeit mhm. ist relativ giftig, das willst du nirgendwo irgendwie drüber haben, das ist mhm. halt so ein Hydrauliköl. Mhm. Was du also machst, ist äh, oben pumpen, unten ist so eine kleine Lüftungsschraube, die drehst du los, Oben um mhm. auf keinen Fall die Bremse loslassen, sonst zieht die nämlich Luft und dann kriegst du diesen Luftscheiß dann wieder raus. Ähm, noch ganz viel Aufwand. Und dann äh, kann man da so ein bisschen gucken. Mhm. Bremsflüssigkeit wechseln habe ich auch ganz lange Zeit nicht gemacht. Also ich meine jetzt ernsthaft nicht gemacht, ja. ich bin aber mhm. mal fünf Jahre bei der selben ich so gefahren bin. Ich dachte, brauchst du nicht, das geht schon. Es bremst ja noch, ja, das ist super. Mhm. Ähm, als ich das, das erste Mal gemacht habe, war das im Prinzip, also man muss sozusagen so ein bisschen die Technik sich vor Augen fühlen, was man da macht und wie das geht. Ähm, aber wenn man das sozusagen einmal durchblickt hat, geht es eigentlich. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, dass es vielleicht... Ich überlege gerade, ob das schwieriger ist, als Bremsbelege zu wechseln.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich habe da immer so eine Skrupel vor. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, wollen wir das mal machen? Ja, gerne, gerne. Cool, dann machen wir das mal. Ich habe das nämlich äh, immer nur... Brauchst du überhaupt
1: neue? Äh, Stimmt. Ne? Okay. Wechseln wir trotzdem. Schade ja nichts.
0: Schade nicht. Haben wir. Also auf jeden Fall Disclaimer nochmal an der Stelle, ja. Leute. Alles, was wir hier sagen, ist ja wohl klar... Ähm, auf eure Gefahr, ja. Also wir können jetzt nicht hier sagen, nur weil weil frei und ich jetzt hier sagen, äh, einen Schrauberschlüssel und so, heißt das nicht, dass das, dass ihr das können müsst genau. und dass, es, dass wir dafür haften. So. Das ist ja wohl genau. klar. Ne? Und Bremse muss man im Zweifelsfall wirklich lieber ja. mit einem Profi, ein Profi genau. machen. Aber es ist trotzdem kein Hexen, es ist keine Raketenwissenschaft so. Ja. Ne? Aber man sollte solche wichtigen Sachen erstmal mit einem Profi machen oder mit einem, der sich damit auskennt, der es schon mal gemacht hat. Genau. Und, und, und sich alles genau anschauen. Ja.
1: Und vor allen Dingen kann man auch, ähm, also es gibt ja durch das Internet heute an so vielen Stellen Tonnen Informationen darüber, wie man mhm. irgendwas macht, Bremsbeläge wechseln, wie man die checkt, also mhm. ob die noch gut sind oder nicht, wie man Bremsflüssigkeit wechselt, äh, wie man die Bremse auseinanderbaut und die richtig really macht und das ganze bim, was ist, wenn da irgendwelche Dichtungen drin kaputt sind, dann hole ich mir so Ersatzkits, kann ich da wieder reinfummeln. Ähm, und da gibt es so viel Tonnen Informationen drüber, das heißt, das mhm. wäre für mich erstmal die erste, der erste Anlauf, mir das mal anzugucken, am besten sowas wie, ähm, bei YouTube oder so, wo man das sehen kann. Ja. Und dann kann ich nämlich auch immer Schritt für Schritt gucken, mir eben einen Blog holen, aufschreiben, okay, jetzt muss ich das, 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 das das machen. Wenn ich das zusammenschraube, muss ich das in Reverse-Richtung wieder zurück machen.
0: Ich habe mir auch so einen Spruch äh, gemerkt aus deinem Format, nämlich äh, dieses äh, nie mit Eile, niemals mhm. machen, wenn ich irgendwo hin muss mhm. oder so. Weil es kann immer passieren, du sagst, da ist irgendwas kaputt gegangen ja, dann muss ich erstmal nach Hause. Manchmal muss ich mir einfach nur ein paar Gedanken machen, wie ich das mache. Manchmal brauche ich ein paar neue Teile und so. Ja. Zeitdruck ist immer scheiße. Ja. Und dann, dann fange ich wirklich an zu fuschen und dann, ähm, ja, wird schnell sicherheitsrelevant. Und ja. das ist nicht cool. Und vor so. allem beim
1: Bremsen, denn das ist immer sehr, das ja. muss halt funktionieren. Ja. Ja. Und wenn ja. die nicht funktioniert, dann ist halt echt kacke. Ja. Ja. Wie ist denn das mit dem Luffy? Kann, kann ich, kann ich
0: den, äh, easy selber tauschen?
1: Ja.
0: Das würde ich schon ja. sagen. Lufl, also, Luft ist, glaube ich, so ziemlich das Einfachste. Ne? Ja. Je nachdem, wo der sitzt, bei mir sitzt der ja so richtig scheiße, das weißt du jetzt ja auch. Ja. Da muss man den, den, den Tank quasi abbauen, die Benzinpumpe und alles. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Bei vielen Motorrädern ist es aber relativ easy. Gerade ja. bei Enduros ja. muss ich oft noch nicht mal die Verkleidung abbauen. War das ja irgendwie so bei KTM,
1: so dass man da in die Sitzbank abmachen kann? Dann so guckst du quasi schon auf die Luft. Ja, ja, noch nicht genau. mal. So
0: bei der 97, da genau. ziehst du den echt dahinter wie so ein ja. Toastbrot daraus. Ja. Das ist mega geil. Ja. Finde ich auch bei der Karre wirklich, wirklich ja. gut. Und das sind für mich dann die Karren, die wirklich leicht wartbar auch unterwegs mmh. bei eben sind. Ne? So ja. Luftfilter, wenn du Gelände fährst, der ist schon schnell mal voll ja. mit Staub und Sand. Ne? Mmh. Das kommt schon mal vor. Genau. Ähm, womit ich ja nichts zu tun habe, <lacht> du aber glaube ich schon, ist Kühlmittel. Ja. Ja. Wie gehst du damit um? Wechselst du das einmal im Jahr auch oder füllst du das einfach immer nach?
1: Hast du überhaupt Kühlmittel drauf, frostsicheres? Du fährst ja bei Schnee auch nicht. Nö, aber ich habe da schon, weil da sind ja auch irgendwie, mmh. ist ja auch Zeug drin, was ein bisschen... Mmh. Ähm, so Schlotze aus diesem Kühlsystem irgendwie rauszieht und ein bisschen bindet und so mhm. und guckt, dass da nicht irgendwie ähm, ja. irgendwelche Verkalkungen drin sind oder so ein Krams. Mhm. Genau, ähm oh, das ist eine gute Frage. Ich hab, ähm, also da habe ich mir dann tatsächlich noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, wie oft man das wechseln sollte. Ähm ja. Ich habe auf jeden Fall noch genug drin, das habe ich letztens
0: geprüft. <lacht> das kühlt noch. Äh, ja. ja, das ist ja halt auch so ein Ding, ne? Wenn das Kühlmittel, wenn da der Stand mal nicht stimmt ne? oder mhm. so, das kriegt man ja meistens mit. Dann läuft die Karre heiß oder so. Ne? Ja. Das
1: ist anders als Öl. Das kriege ich eigentlich, also wenn ich nicht darauf achte, kriege ich das erst mit. Aber dann ist die Karre ist. auch heiß. Wenn du nicht genug Öl drinne hast und die Karre mhm. läuft heiß, dann geht halt auch deine, deine, deine Heißanzeige, nein, deine Temperaturanzeige mhm. nach oben. So. Stimmt, aber äh, Na, ich sag mal ähm. so: äh,
0: Ich hatte schon öfter gerade bei meiner Crosskarre mhm. einen wirklich einen Kühler, wo das Wasser drin gekocht hat. Mhm. Ne? Aber deswegen war meine Karre nicht im Arsch. Ja, genau. Aber wenn ich ein großes Ölproblem hatte, ist meistens die Karre
1: schnell. Da muss ja. ich schnell handeln. Ja. Ne? Dann ja, darf ja. ich auch keinen Meter mehr fahren ja, so. Eben, da muss ausgemacht ja. werden und dann dürfen diese die Kolben nicht mehr bewegen. Ja, weil wenn die sich da irgendwie festfressen, der kriegt ihr nie wieder raus. Da ist Feierabend. Ne, aber das ja. ist bei
0: Kühlflüssigkeit vielleicht ein bisschen Fehlerverzeihender da an der genau. Stelle. Aber die meisten haben ja auch Warnleuchten dafür ja, und sowas. Ne? Aber ich Aber, denke mal, so alle
1: zwei Jahre wäre, glaube ich, schon mm. so ein Ding irgendwie. Mm. Also ich glaube, so Kühlflüssigkeit würde ich sagen, das würde ich jetzt mal so alle zwei Jahre wechseln. Ja. Wie gesagt, das kommt immer drauf an, fahre ich wenig, fahre ich viel. Ja, ja. ja wie fahre ich? Äh, ich fahre meine Karre relativ hochtourig, weil die dann ein bisschen ruhiger läuft. Das heißt, alles wird wärmer, vor allem im Sommer. Ähm, da ist auch, sind alle Flüssigkeiten viel mehr belastet. Ähm, so Und irgendwann gehen die Additive da auch irgendwie raus, weil es ja kein... Äh, hermetisch abgeschlossenes System, ja, da kann immer irgendwie was undicht sein oder so. Ähm, so und was, ist dann, denn, ja. was ist denn, wenn ich unterwegs bin auf Tour und ich habe kein
0: Kühlmittel dabei, aber ich habe welches verloren oder ist zu wenig drauf mhm. und so, kann ich dann
1: improvisieren? Ja. Was würdest du reinkippen dann? Ein destilliertes Wasser. Genau. Warum? weil da kein Scheiß drin ist. Ja, zum Beispiel kein Kalk und so Genau. Ne? Und ja. das, also manchmal hat man auch sehr, also vor allem im Kühlergrill sind ja sehr feine Kanälchen mhm. so drin, und das ist quasi wie so ein Bypass-Operation beim Herzen, ja, wenn da mhm irgendwie so eine Arterie dicht ist, dann läuft der ganze Quatsch halt nicht mehr sinnvoll und ja, ähm, ja. das ist halt ein bisschen Panne. Also klar, im größten
0: Notfall kann man auch mal Leitungswasser nachkippen, bevor die Karre in den Arsch geht, ja. und ich, wenn ich irgendwo hin muss. Ja. Ne? Aber echt vermeiden und ja. ich sag mal so, destilliertes Wasser, das kriegt man ja oft im Supermarkt für Bügeleisen ja, und so. Ne? Ja, genau.
1: Mhm. Und so eine, also eine Tanke, ne? Also, ja, genau. Ja. genau. Ja gut, also Tan ich
0: Tanke krieg ich auch Kühlmittel, ne? Also ja gut, du dann kriegst ist auch Kühlmittel. Dann, dann ist eh egal. Aber
1: die Frage ist ja, brauche ich Kühlmittel? Ja, wenn ich jetzt in der Sahara unterwegs bin, dann brauche ich kein Kühlmittel, weil da sind halt 40 Grad. Außer um die Schlotze zu binden. <lacht> nee, aber stimmt. Das muss genau, man also einfach mal wissen. Im, im so, Winter oder, oder nachts wird es natürlich schon kalt, ja, das, das sehe ich ein, das stimmt wohl. Aber äh, so, ich meine, ich kann da jetzt auch mal ein halber Liter oder meinetwegen auch ein Liter dingsens reinkippen. Dann wird das vielleicht ein bisschen verdünnt, dieses ganze Kühlmittel. Aber mhm. Hauptsache, die Karre hält das erstmal aus.
0: So. so, und wer von euch HörerInnen da draußen hat jetzt hat das nicht gewusst mit dem Kühlmittel nachfüllen und hat jetzt gerade so ein Gefühl gehabt von, oh, das ist ja gut zu wissen. Ah, das nimmt mir ja so ein bisschen die, die Unruhe. Und genau das Gefühl meine ich. Genau dieses Gefühl, dass mhm. man so denkt: so Ich kenne mein Motorrad ein bisschen. So, ja. im Zweifel ein paar Sachen könnte ich schon machen. Das ist ein mhm. gutes Gefühl, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was vor allem, also wo ich gar nicht viel mit zu sagen kann, weil ich das Thema hasse oder will. Das Kette pflegen. Das, da bin ich echt froh, dass ich das eigentlich nicht mehr machen muss. Ich habe ja im Moment keins mehr mit Kette. Ich weiß, dass du es aber liebst und ich weiß, dass viele es lieben, mit Kette zu fahren. Für viele ist das auch ein Teil der, der ähm, technischen Ästhetik eines Motorrads. Mhm. Ich kann ich auch nachvollziehen, ist halt echt nicht so meins, aber, aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Ähm, wie viel Pflege braucht so eine Kette? Kann, Muss ich das selber machen? Und äh, Kette wechseln hast du auch schon hinter dir.
1: Genau, also müssen muss es natürlich erstmal keiner. Können wäre auf jeden Fall gut sage ja. ich mal so. Zumindest Pflege jetzt, Pflege erstmal. jetzt erstmal, ne, genau. Ähm, der, die Faustregel ist, ähm, ich glaube, alle, 1000 alle 500 Kilometer Kette fetten und alle 1000 mhm. Kilometer Kette reinigen und fetten. Mhm. So, ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht ja, zu genießen, ja. wie diese ganzen Kilometerangaben, ja. aber das, mit dieser Regel fährt man erstmal nicht schlecht, sag mhm. ich mal so.
0: Gut, aber wenn es jetzt regnet, wenn ich durch Staub fahre, Genau, ne?
1: und so. alles. So. Mhm. Das belastet alles die Kette, ähm, Ketten, so. Ich mache das zum Beispiel mal so, wenn ich äh, meine Karre wasche, dann wird doch mal fleißig die Kette mit abgespült und dann fahre ich irgendwie wieder in der Garage, dann wird die Kette, wenn die noch warm ist vom Fahren sozusagen, mit Kettenspray eingesprüht, mhm. dann wird das auch ein bisschen flüssiger und läuft dann auch überall hin, wo es hin soll und mhm. dann trocknet es halt auch wieder. Das ist ja so, wie sagt man, ein wegflieg Zeug irgendwie. Mhm. Das heißt, bei höheren Geschwindigkeiten wird es auch nicht ohne weiteres abgeschleudert. Es sei denn, ja, man haut da wirklich richtig Hölle <lacht> drauf. Um, so, und das ist auf jeden Fall was, das kann jeder halt irgendwie machen. So, und sowas wie, also man sollte natürlich immer gucken, ja, das Kettenfett heißt Kettenfett, weil es an die Kette gehört und nicht an Reifen. Um, so, da muss man ein bisschen gucken. Aber im Prinzip ist das ja. halt auch so ein Ding, da kann ich erstmal nichts kaputt machen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig gefettet, dann fette ich einfach noch ein bisschen mehr. Im schlimmsten ja. Fall wird es weggeschleudert, ja. aber ich kann erstmal nichts kaputt machen. Ja, ja, ja. Im Gegenteil ist, wenn ich mich darum gar nicht kümmere und mhm. das, die Kette irgendwann trocken läuft, mhm. dann ähm, es ist es halt schon so Dann Metall auf
0: Metall, das ist immer scheiße. Ja, ne? das ist
1: halt immer Kacke. Und mhm. ähm, dann läuft das auch nicht mehr so flüssig. Ähm, und das ist halt immer Dann geht die quasi noch schneller kaputt. Man kann sich dieser ganzen Sache so ein bisschen ähm, ja, vom Hals halten, sag ich mal, wenn man so einen Scott Euler benutzt.
0: Scott Euler, hast du mal einen ausprobiert?
1: Bist nee, du, nee ich also bin ich bin nicht so ich, der Scott Euler-Fan. Ich frage äh, immer nach,
0: wenn, wenn einer was sagt. Scott -Euler, und es gibt einfach
1: diese zwei Lager, Pro und Contra Scott Euler. Kannst mal erzählen, was ein Scott Euler ist? Ja, Scott Euler, was ist das? Äh, genau, also so ein Scott Euler ist quasi so ein automatisches Schmiersystem für die Kette. Im Prinzip funktioniert es folgendermaßen: ihr habt oben irgendwie so einen Einfüllstutzen, da läuft halt, gibt ja halt Öl rein. Und unten ist dann, so und der wird auch an die an den Stromkreis angeschlossen, sonst läuft der ja quasi ständig und das wollen wir nicht, wir wollen immer nur, wenn die, wenn die Karre quasi läuft, dann soll da mhm. Öl rausfl rausfließen und unten ist so ein kleiner Strohhalm, könnte man vielleicht sagen, der läuft immer so tröpfchenweise wie so ein Tropfen Wasser an Öl raus und der läuft immer kontinuierlich mhm. auf die Innenseite, also von oben sozusagen auf die Kette ähm, und dadurch äh, wird die Kette quasi zur Laufzeit geschmiert. Ja, ähm muss man nachrüsten, ist, ist glaube ich, weiß nicht, ob das irgendwo Standard ist oder so, keine Ahnung.
0: Nee, glaube ich nicht, aber viele schwören ja wirklich genau. drauf und äh, manche hassen das Ding. Ja. Ähm, das sind dann meistens die, die ein, mindestens einmal
1: eine Scheißerfahrung gemacht haben, ja. ne? sodass die Felge quasi schon eingeölt wurde ja, und genau. überhaupt alles. Ja. Also das ist halt auch so, so ein Ding, ja, da muss man, also ich weiß nicht so richtig, wie sozusagen die Einstellmöglichkeiten da sind, aber im Prinzip muss man schon gucken, dass nicht zu viel rausläuft, dass nicht mhm. zu wenig rausläuft, dass da mal genug Öl drin ist, so und äh, Also ich finde, diese Ketten-Einfett-Geschichte, das ist halt auch irgendwie so ein Routine-Ding, was doch einfach dazugehört. So, so ein bisschen wie regelmäßig halt sein Motorrad waschen oder sein Auto waschen oder regelmäßig die Bude putzen oder so, das gehört irgendwie dazu. Ja. Ähm, aber ich will natürlich auch niemandem, der sagt, boah, Scott Gott, das ist das Beste seit geschnitten Brot, davon abhalten, den zu benutzen. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man damit gut klarkommt, soll man das halt natürlich gerne tun. Und wenn man irgendwie meint, man möchte es mal probieren, dann muss man es auch gerne tun. Weil Erfahrungen, muss man die da selber irgendwie machen. Und wenn er sagt, ja, nee, finde ich irgendwie scheiße. Weil, dann ist es auch völlig okay. Ja, dann muss man wieder zurück zur Oldschool. Gibt es okay. irgendwelche
0: Tricks beim Schmieren sonst? Ähm, muss man in irgendeine Richtung schmieren? Wegen der, damit man die Zentrifugalkräfte für sich nutzen kann?
1: Nö. <lacht> Wurde mir mal so erklärt, aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Also ähm, manche Leute machen das so, die bocken mal halt ihre Karre auf. Ja. Erster Gang. Ja. Und dann, ne, läuft die Kette, ist ja klar. Und dann spielen sie quasi von hinten drauf und die Kette, die Laufrichtung der Kette zeigt quasi ja wieder nach vorne, weil es wieder hinten umgelenkt äh, und transportiert wieder nach vorne. Aber ja, also ich kann auch in eine andere Richtung spielen. Also mir ist nicht ganz klar, was, was das soll. Vor allem, wenn ich das mit, ich mache das immer mit Handdrehen, so, ne, Handschuhe denn jemand ja, man ja. das Hinterrad drehen. Da sind so wenig Fliehkräfte. Ich glaube, ja, ähm, also es wäre, naja. Ähm, und das Öl hat, kennt halt keine Richtung, ja. Das, in der, Theorie, drauf, in der Theorie
0: halt ist es so, dass die Fliehkräfte des Öl dann weiter in die Glieder reindrängt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob wie viel da dran ist oder ob das auch ein bisschen Urban Legend ist, das Ganze. weiß nicht. Glaub. Ja,
1: aber wenn ich sozusagen das Öl in die Richtung schmiere, wo die Kette sozusagen hinten am, am, am Kettenrad wieder nach oben läuft und hinten vorne am Ritzel wird es wieder, wieder umgelenkt nach unten, <lacht> dann wird ja da alles abgeschleudert weil ich das in die andere Richtung mache, ja, wird ich das vielleicht ja auch hinten alles abgeschleudert. Also ein Schleudertrauma hier. Also wie irgendwie, nicht so. überzeugt das Konzept mit ja, mir mal in glaube, diese oder jene Richtung. Ich glaube, so wichtiger
0: wichtig. ist auch, dass ich dem ein bisschen Zeit gebe, oder? Dass ja. ich nicht gleich weiterballer, genau. sondern sage, ähm, lass wir das mal ein bisschen einziehen. Ja, so wie genau. eine gute BB-Creme ja. quasi. Ne? Genau. Wie ist denn das mit Kette nachspannen? Kann das jeder?
1: Also im Prinzip kann das erstmal auch jeder. Mhm. Man muss da ein bisschen was beachten. Ähm, das ist jetzt keine, keine Voodoo-Wissenschaft, aber äh, natürlich muss erstmal die Stärkeachse losgemacht werden, damit ich das Hinterrad drehen kann oder bewegen kann. Ähm, und dann ist es so, dass ich hier zwei Kettenspanner habe mhm. und da sind so Markierungen drin mhm. oder da ist irgendwie so eine Skala aufgemalt oder so. Und die müssen auf beiden Seiten immer identisch sein, oder? Damit das Rad gerade läuft. Genau, also die, die Werte müssen quasi identisch sein. Ja. Genau. Ähm, genau, sonst sitzt das Rad nämlich sozusagen schief in der Verankerung, auch wenn man das jetzt nicht so wirklich sieht, wenn man von drauf guckt, aber es ist sozusagen da schief drin. Ja, beim Fahren wirst du es
0: merken wahrscheinlich, ne, wenn es zu heftig ist.
1: Wenn es zu heftig ist, wirst du es merken, mhm. genau, weil das Rad dann sozusagen nicht mehr dem Radlauf folgt und natürlich ist die Kette, die läuft ja nicht gerade in horizontale Richtung, sondern die ist sozusagen mhm. so ein bisschen diagonal. Was natürlich auch sorgt, dass die Kettenglieder diagonal beansprucht werden und nicht horizontal beansprucht übel. werden. Übel, übel sprach der Dübel und verschwand in der, Wand. in der Wand. Eben. <lacht> Und, ähm, genau. <lacht> das auf jeden Schön, dass ihr das beide kennt. Und, eure halt hinaus. Genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ja. die beiden in gleicher sozusagen gleich sind. Das heißt, ich kann quasi das, das Rad nach hinten
0: rausziehen. Genau. Jetzt, das, Wir reden hier von Millimetern, ne? aber das ja, geht. Ja, genau, das geht, okay. genau. Das Und dadurch spannt ein, sich die Kette immer ein bisschen genau. mehr, weil eine Kette im Laufe ihrer ihrer Lebenszeit quasi ausleiert, kann mhm. man sagen, oder? Genau, die lenkt sich aus, ja. Mhm. Wie so ein, so ein Bauenzug halt beim Fahrrad ja. zum Beispiel. Ähm, so viel zum, zum Kettespannen. Ich, gleich reden wir nämlich noch kurz über Züge. Äh, tut, tut, ähm <lacht> wie, wie ist das mit ähm, Ketten, Kette wechseln. Ist, wenn ich Kette spannen kann und Räder ausbauen kann, kann ich dann eine Kette wechseln oder ist das doch noch ein bisschen komplizierter? Ich habe jetzt gemerkt, über Silvester, oh, uh, die sieht doch nicht mehr so gut aus und jetzt ist auch schon April und äh, ich, ich will das jetzt nochmal eben machen und ich kriege keinen Termin in der Werkstatt. Kann ich das selber machen? Ja. Und damit meine ich jetzt nicht mich, wenn ich, ich sage, denn sonst sagt er nein.
1: Nee, du nee, hast du von hast Kette keine Ahnung. Ja vor allem gar keine Kette. Also, ja.
0: <lacht> Nur eine Goldkette, ja. auch fürs Schwimmbad.
1: Ähm, nee, ich habe. Ähm, also, das kann, kann man schon selber machen. Es gibt da ein paar Dinge zu beachten beim Wechsel. Ähm, das muss man wissen. Und zwar haben Ketten. Also hat das Kettenrad, das das was hinten ist, und das Ritzel, das das was vorne ist haben eine Laufrichtung. Und diese Laufrichtung gilt es beizubehalten. Wenn ich die Laufrichtung tausche, oder sozusagen ähm, einmal auf 180 Grad sozusagen das, das Kettenrad mhm. drehe, beim Kettenritzel ist das vielleicht nicht so das Problem, weil das eigentlich immer gerade ist. Aber bei mir ist zum Beispiel das Kettenrad so, das hat so eine Nut. Und die Nut sorgt dafür, dass die Zahnrädchen, diese Spikes, die da sind, so ein bisschen mehr nach außen zeigen. Mhm. Und das ist dann sozusagen die Laufrichtung. Mach ich das andere, also drehe ich das immer um, zeigt ja quasi genug nach innen. Das heißt, die Kette läuft nicht halt nicht mehr gerade, sondern sie läuft wieder so ein bisschen diagonal. Ach, das würde gehen, aber es wäre dann scheiße, oder wie? Ja, genau, es würde gehen, klar. Okay. Ähm, weil, ne, wenn ich das sozusagen auf Also, ja, das geht, kann man in beide Richtungen quasi festmachen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, was es dazu zu beachten gilt, diese Laufrichtung, das ist ganz wichtig. Und man braucht für das Ritzel, das ist nicht unbedingt fest angezogen, ich glaube bei mir so mit 54 Newtonmeter, aber das ist eingeklebt mit Loctite.
0: Mhm. Lo Loctite ist sowas wie ein Kleber für Schrauben. leichter Kleber. Genau, ne? ja. Der ähm, sichert Schrauben ab ja. gegen Selbstlockerung, ähm, ja. wenn man so will. Genau. Aber es ist nicht so, dass man das nicht wieder abkriegt. Genau. Ja.
1: Ähm, und da muss man also ein bisschen Kraft aufwenden. Und äh, das macht man am besten, wenn man alles noch dran hat, dann kann man nämlich die, das Hinterrad blockieren, indem man da irgendwie einen, was weiß ich, einen Stiel vom Besen oder so schiebt Und dann kann man da wirklich alle Schrauben erstmal loslösen, weil auch das Kettenritzel ist hinten mit Newtonmetern und Loctite und Schraubenständen angezogen. Ähm, da muss man auch ein bisschen schauen. Und das geht am besten, wenn man das alles noch im eingebauten Zustand hat, dass man alle Schrauben mal vorlöst. Man kann, wenn das mit dem Loctite ein bisschen zu schwierig ist, das ein bisschen mit so einem Heißluftfön ein bisschen warm machen, dann löst sich das Loctite ein bisschen, dann geht das Bisschen einfacher unter Umständen. Ähm, Im Prinzip kann das jeder, aber man hört ja schon so ein bisschen, so ein paar knifflige Details sind mhm. da schon bei. Mhm. Und die muss man halt wissen. Ähm, und da gilt halt wie immer, wenn ich mir da unsicher bin, mhm. bringe ich es weg oder ich hole mir jemanden, der das schon mal gemacht hat. Also geben wir hier auch eher mal so drei,
0: ne? Ja, hm. genau, das würde ich So Ein bisschen schwierige Nummer. Ja. Ähm, Ein paar Sachen können wir jetzt mal schnell überspringen, nämlich mhm. diese ganzen Check-Geschichten. Wir haben eben gar nicht gesagt, wie man Ölstand checkt. Das ist bei jeder Karre eigentlich ein bisschen anders. Es gibt eigentlich immer so Schaugläser. Nee, genau, Manchmal gibt es einen Peilmessstab ja. oder sowas, ne? Ähm, Reifenprofil haben wir gesagt, wie man das misst. Mhm. Reifendruck, denke ich, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ansonsten solltet ihr wirklich noch mal eine Fahrschule, liebe Leute.
1: Auch wenn das gemein ist. Aber Reifendruck sollte möglich sein. Ich prüfe meinen übrigens so ungefähr alle zwei Wochen. Und man merkt halt schon, in den zwei Wochen geht da auch schon mal so ja. ein halbes Bar flöten. Ja, ja.
0: Mein Dad hat immer gesagt, würde ich für jeder fahrt, ist nicht verkehrt, aber das ja. macht natürlich nicht jeder so. ne Und vor allem,
1: wenn ich halt heute fahre und morgen fahre, dann prüfe ich nicht heute Hamburg und morgen nochmal Hamburg Und halt übrigens,
0: kein. was manche gar nicht wissen, die Temperatur des Reifens ist hier durchaus relevant. Ja, ne?
1: deswegen nie vollballern, sondern immer schön die Speck beachten. genau Also so, dass es so nicht
0: abhebt vom Boden. Genau. Genau, Bremsflüssigkeitsstand könnt ihr auch an so einem Schauglas übrigens ablesen, das mhm. ist meistens beim Lenker, ja. also meistens rechts, oder? Bei den mhm, Genau, so, also, ich, also ich kenne nur rechte Bremsen. Ja. Rechte Bremsen. <lacht> also Bremsen auf der rechten Seite so rum. Das sind nämlich die im Schwimmbad <lacht> genau. mit einer Armbinde. <lacht> ja, genau.
1: Und, ja, und keine Haare. Ja,
0: Luftfilter prüfen kann ich wirklich nur eine Sichtprüfung machen, das ja. heißt, der muss ich einfach mal ausbauen und mir anschauen. Mhm. Ist, wie gesagt, meistens nicht so schwer. Mhm. Ähm, was auch schon noch schnell zu besprechen geht, ist Licht. Licht kann ich nämlich schnell prüfen, indem ich gucke, ob es geht oder nicht geht. Mhm. Bei Blinkern sollte das immer so sein, mhm. in Abwechslung. Mhm. Ähm, genau, Sicherung muss, äh, weiß ich nicht, warum die geprüft werden. Entweder sind die
1: durch und dann geht was nicht oder nicht. Also, ich weiß nicht, warum es im Inspektionsplan drin ste steht. Naja, es könnte da ja zum Beispiel sein, dass ähm, dieser Sicherungskasten irgendwie äh, durch was auch immer eine, sozusagen, irgendwie ein Loch hat oder so eine undichte Stelle oder so, wo so ein bisschen Wasser reinzieht und dadurch langsam anfangen, Sicherungen zu korrodieren. Mm. Um, und dann sollte man diese Sicherung auf jeden Fall wechseln. Aber ja, im Prinzip, wenn die Sicherung halt nicht mehr geht, dann geht sie halt nicht. ne? Ja. Übrigens, Sicherung, wer das nicht weiß, ähm, das kann,
0: glaube ich, jeder wechseln. Ja. Ne? Das sind so kleine Dinger, die kann man nachkaufen. In, in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Stärken.
1: Und dann hole ich mir einfach die, die genau. die fertig. Genau, glaube ich so.
0: Ähm, wenn nicht die richtige zur Hand, dann bitte ein bisschen größer die Sicherung, weil kleiner ist und dann fetzt sie gleich wieder durch. Mhm. Das wäre dumm. So, was, was ähm, obwohl das auch doof ist, ne? Dann lässt die einen, dann geht sie
1: wahrscheinlich zu spät kaputt, wenn ich zu hohe. Ja, genau. Also für den Am Moment, besten die richtige, Leute. Genau, also Sorry. für den Moment kann man das auf jeden Fall mal machen, aber <lacht> genau. sozusagen langfristig oder mittelfristig genau. sollte da schon die rein, die da ursprünglich mal vorgesehen war. Und jetzt genau. nicht irgendwie äh, eine, die halt so einen, so FI-Schalter bei irgendwas Ampere auslöst. Ja, da kann ich auch irgendwie Draht da reinklemmen. So, was ich auch für
0: ein bisschen überflüssig halte in der Regel, ist Batteriesäurestand. Die meisten Batterien heute sind eigentlich wartungsfrei. Ja, aber es kann ja sein, dass du eine hast, die das nicht hat. Ja, dann, dann kann ich das prüfen. Das kann ich eigentlich
1: auch per Sicht machen. Oder ja, nur per Sicht. Genau. Ne? Also ich würde nicht reinfassen mit dem Finger, das ist nicht so cool. Also ja. abgesehen davon, dass die Leute, die nicht wartungsfreie Batterien kaufen, die haben eh eine schraube -Locker. Ja. Und äh, hatte ich übrigens schon mal, also keine schraube locker, sondern ich hatte mal eine wartungsfreie Batterie. Ja, aber warum macht
0: man das, um Geld zu sparen?
1: Und bin damit zweimal liegen geblieben, so eine, weil nämlich die Batteriesäure leer war. Eine Bleibatterie mit Säure? Ja. Wahnsinn,
0: Alter. Habe ich mal gemacht, sogar noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, da habe ich mich verzockt, da habe ich mich verkauft. Da hatte ich die mhm. nämlich bestellt. Mhm. Und da habe ich mich voll geärgert. Da dachte ich mir, das schickst du jetzt zurück. Nee, ist irgendwie auch dumm. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, fand find ich finde ich total dumm. Übrigens Batteriesäure, Batteriesäure gefährlich, wollte ich nochmal sagen. Mhm. Also ich meine, damit nicht meine Augen träufeln, das solltet ihr eh nicht machen. Aber auch auf Kleidung und so. Mhm. Liebt Kleidung gar nicht. Und Sieht aus, wenn die Motten drin gewesen ja. danach. Ähm, jetzt kommt noch so eine Sache, äh, die finde ich nochmal spannend. Und zwar, wie sieht es bei dir aus mit ähm, Zügen? Tut, tut. Ähm, hast du da schon mal was gemacht? Und jetzt müssen wir, glaube ich, von vornherein differenzieren. Sehr neue Motorräder mit Digitalgas und so haben natürlich keinen Gaszug mehr, so wie du. Ne? Hm. Oder ähm, wie wir. Wie wir. Ich habe nämlich sowas auch nicht. Ähm, wie, ist, wie ist das bei dir? Hast du schon mal die
1: Züge neu gemacht? Nein. Ich habe jetzt neue Züge liegen. Ah, das ist nochmal was, was offen ist. Ah da. ja, das wollten wir auch nochmal machen. Siehst du, so kommt alles wieder zusammen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, genau, ich habe nämlich, also, zwei Sachen. Ähm, diese Bautenzüge, lenken sich irgendwann aus, das heißt man muss sie irgendwann nachstellen. Ja. Ähm, das merkt man zum Beispiel am Gashahn, wenn man quasi, wenn das Gas, der Gashahn zu viel Spiel hat, dann muss man noch mal ein bisschen Feinjustierung machen. Ähm, bei meiner Kupplung ist das so, ich habe es auch so eine, keine hydraulische Kupplung, sondern so eine Bauenzugkupplung. Da kann ich, da gibt's ja einmal diese, Schrein, also diese Schraube zum reindrehen und dann diese Feststellschraube. Und diese Reindrehschraube liegt bei mir quasi oben nur noch so mhm. sozusagen drei mm drauf. Und dann muss ich quasi schon das Ding festdrehen, weil sich dieser Bautenzug schon so ausgedehnt mhm. hat. Ähm, so, jetzt wird es auf jeden Fall der mal Zeit den zu wechseln, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, ich kann das entweder oben am Griff sozusagen einstellen oder halt unten, wo der an der Kupplung eingehängt ist oder halt beim Vergaser als bei mir mit, mhm. dem, mit, dem, mit dem Gaszug. Das heißt, da kann man noch ein bisschen nachstellen. Ähm, so, aber wenn das sozusagen man da kein Spiel mehr hat, muss die auf jeden Fall neu. Viel wichtiger ist allerdings, dass der gut geölt ist. Und dass der auch flutschig läuft. Mhm. Ähm, und das kann man auch machen, indem man da mal so ein bisschen äh, ein bisschen WD-40 reinsprüht. Mhm. So ab und zu mal, denn das ne, ist ja überall durch. Und wenn man dann das so ein bisschen hat, fünf Minuten, zehn Minuten einwirken lassen, dann kann man auch ein bisschen mit so leicht, also mit ähm, so. Also entweder, nimmt man, entweder kann man sich so Silikonspray nehmen, das geht auch, oder wenn man eine Low-Budget-Methode ist, so Nähmaschinenöl. Die Viskosität ist auch relativ... Äh Aber äh, flüchtet schneller, glaube ich, Nähmaschinenöl, oder?
0: Nö, nee. nö, darf ich mal. Nö, nö. Ich habe früher Schnee, äh, Schneemaschinenöl. <lacht> da habe ich immer bei einer Raupe in, in St. Moritz, da habe ich mir immer was äh, abgezockt, abgezockt genau. ja, um dann mit Schneemaschinenöl ja. meine Fahrradkette zu machen, weil das nämlich billig war äh, ja. statt Fahrradöl. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass es immer schneller weg war, aber mhm. das ja, hat vielleicht ja. echt mit den Kräften da zu tun, ja, keine das Ahnung. Kann sein. Auf jeden, ähm, Fall, auf jeden Fall ist das machbar, aber äh, ich habe das auch schon gemacht mit Zügewechsel, ja. aber ähm, äh, wichtig ist, da gibt es zum Beispiel einen für die Bremse, der für die Bremse zuständig ist und äh, da sind wir wieder beim Thema Bremse so, ne? da genau. würde ich halt keine Experimente machen. Genau. Also das klar. ist bei
1: uns nicht so, weil wir quasi eine hydraulische Bremse genau. haben, aber, aber es gibt einer, ja noch ja. die äh, so Trommelbremsen, die zum genau. Beispiel noch mit so einem laufen, da ist auf jeden Fall wichtig, dass man diesen Bauernzug immer überprüft. Ähm, bei mir im Schraubanbüro ist es zum Beispiel so, dass die, ähm, also es, die Bauernzüge sind ja, laufen ja in so einer, so einer Hülse und die sind halt irgendwie vorgefettet, aber irgendwann läuft das Fett halt mal raus, weil ja. irgendwann ist dann mal feiernd. Und die haben quasi das so gemacht, ähm, du machst es unten dicht mit, mit Gaffer oder was, oben machst du dir aus Pappe so einen kleinen Trichter mhm. und hier kippst du einfach so Motoröl rein, also jetzt nicht gebrauchtes Motoröl, mhm. sondern so frisches Öl. Mhm. Und zwar so lange, bis es halt nicht mehr nachläuft. Mhm. Das lässt du so ein bisschen laufen oder so ein bisschen erstmal einziehen überall. Und dann machst du das unten Ding auf, lässt es unten rauslaufen und dann kannst du so quasi deine Baudenzüge ölen. Ist natürlich nice. eine relativ große Sauerei, ähm, aber im Prinzip geht das noch. Und ich werde mir jetzt meine auch mal angucken, weil wenn die im Prinzip noch gut sind, auch wenn ich mir jetzt neue geholt habe, werde ich natürlich die neuen einbauen. Weil ich, Tippe mal sind wir schon noch die ersten und so nach 40.000 Kilometer können dann wahrscheinlich mal neue her. Aber wenn die im Prinzip noch gut sind, wenn die mal richtig mit Bremsen einiger ja sauber gemacht und dann werden die mal richtig wieder eingeölt und dann packe ich die beiseite, weil besser haben wir brauchen.
0: Geiler Tipp, Alter. Den kann ich ja. noch nicht.
1: Ja. Mit dem Öl, nice. Ja. Aber äh, du hast ja eine hydraulische Kupplung, ne? Mhm. Wie ist denn das eigentlich da so mit dem mit, dem, mit dem Hydrauliköl wechseln? Und du hast ja auch so Kadern. So ein kardan quatsch mm. wie ist das da eigentlich mit dem Wechsel von dem Kadernöl? Ähm, musst du auch regelmäßig machen, musst du aber
0: nicht oft machen. Also der ist ja im Prinzip wartungsfrei, mm. weil der ja auch ähm, ein geschlossenes System ist. Aber irgendwann muss es auch mal gemacht werden, und das habe ich bisher nie selber gemacht, sag ich dir, wie es ist so. Habe ich immer. Ähm, warum nicht? Kein Bock, keine Zeit, kein Vertrauen in dich selbst oder einfach irgendwie ein Mix aus allen dreien. Weil ich ja auch Garantie hatte, weißt du? Ach so, okay. Und dann, mhm. dann ja. ähm, muss man das ja eh machen lassen, mhm. damit die Garantie bestehen bleibt. Und jetzt wieder, aber jetzt wäre das ein Thema, auf jeden Fall. Ich weiß, dass Johnny das schon gemacht hat. Mhm. Schon und mit Petz zusammen, äh, zusammen, ne? Ja, und Petz hat es bei seinem mhm. alten Box schon ganz oft mhm. gemacht. Also das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft und so, da kann man auch nicht viel falsch machen. Das kommt im Prinzip wie Ölwechsel ölwechsel ja, genau, so, ne? Ja. Und ähm, ja, aber das mit der Bremse auf jeden Fall ist ein Thema, würde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen und so, aber ich bin jetzt ein bisschen scharf drauf, muss ich dir sagen, ich, hab jetzt, ich hoffe, dass das vielen Hörerinnen da draußen so geht, dass die äh, jetzt denken, so, ey, so ein paar Sachen traue ich mich vielleicht echt mal ran oder jetzt suche ich mir, jetzt gehe ich mal einfach mit zum Schrauber und frage, mhm. ob ich dir mal über die Schulter gucken ja. kann, denn wir sind damit auch fast durch mit diesen Sachen, die man machen kann, ich würde eigentlich noch ganz gerne über Ventile reden, aber ich glaube, es dauert länger, oder? Kannst
1: du da kurz was zu sagen? Also, ähm, vielleicht kann ich kurz was zu sagen. Das Ventilspiel muss auf jeden Fall regelmäßig kontrolliert werden. Ähm, mhm. Ich weiß nicht so richtig, was die Schrauberbücher da sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine bei 33.000 jetzt mal kontrolliert wurden. Jetzt bin ich bei 41.000, das ist also noch völlig im Rahmen. Mhm. Ähm, ich glaube, man spricht da so über 25.000 Kilometer. Bei BMW ja, sind es 20. Okay.
0: Aber meine BMW-Schrauber, die auch bei BMW mhm. arbeiten, haben mir gesagt in der Regel ist es nur ein Check und da muss mhm. nie was nachgestellt ja. werden. Höchstens genau. so beim ersten Mal, weißt du, wenn der Motor neu ist, mhm. muss er sich erstmal ja. in sich so ein bisschen einstellen. Ja. Und dann musst du quasi fast ja. nie mehr was ja. nachstellen. Johnny sagte jetzt auch, er war bei sich dabei mhm. und er musste irgendwie auch, er hat, nur, er hat alles durchgemessen, da mhm. musste auch gar nichts nachstellen. Mhm. Aber die Frage ist, du hast ja diese Plättchen, ne? ich weiß gar ja, nicht, wie die heißen. Schiebleh Schieblehre? Schieblehre, genau.
1: Ja, echt? Heißt das auch Schieblehre? Nee, das heißt nicht Schieblehre, das heißt Fühlerlehre. Fühlerlehre. Mhm.
0: Und ähm, der, also auf mich war das immer so ein Buch, mit, für mich war es immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Dann habe ich das beim Motocross selber gemacht mhm. und das ist ja nur ein Einzylinder. Mhm. Und da waren das auch nicht so viele Ventile. Und äh, das war relativ entspannt. So. Aber hast du da nicht einen da? Äh, ich hatte ja beides.
1: Ah, okay, also ne? ja. mhm. Ich hatte ja ich hatte, äh, mehrere. Weil Hashtag Zweitakter hat gar keine Ventile.
0: Ja, aber ähm, bei der Dings, bei der zweiten äh, mhm. muss man das durchaus machen. Mhm. Und da das war eh so meine Schrauber. Leerzeit so für mhm. mich, wo ich viele Sachen auch nochmal für mich so ausprobiert mhm. habe. Ähm, auch diese ganze Kettennummer, wo ich mhm. nicht so im Bilde war, sag ich mhm. dir ganz ehrlich. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, so schwer ist das gar nicht. Und eigentlich könnte ich das bei der großen Karre auch machen, zumal du mhm. ja bei, bei der Box, beim Boxer, hast du ja auch die, die, die äh, Zylinder, die so rausschauen. Mhm. Ja? Und da musst du ja, kannst du ja wirklich die Ventilkappen einfach nur abnehmen. Mhm. Ja, die, die Zylinderdeckel, mhm. einfach nur abnehmen und kommst ziemlich easy mhm. an die Ventile ran. Bei
1: manchen Karren musst du ja übers halbe Moped so auseinander aber bei, bei dir, bei dir ja. ist es, das, das ist eine Sache, die ist nicht mhm. so geil, bei deiner, ne? Da musst du wirklich den Tank auch mhm. weg. Tank, Luftfilterbox runter, ja. dann die ganzen, die ganzen Schläuche vom Luftfilter müssen runter, damit du da sinnvoll an die Ventil Aber kommst. du musst es halt auch echt nicht oft machen, das nee. muss man wirklich einfach genau. sagen. Aber
0: worauf ich hinaus wollte, ist, du hast eine Vierzylinder-Karre, mhm. hast eine ganze Menge Ventile mhm. und ähm, Du machst das jetzt mit mir morgen, oder? Hast, nee, das hast du ja schon gemacht. Genau, weil habe ich schon gemacht. Ich so, wie schwer war das? Kann man das, kann man das machen als Amateur? Ähm wenn man, wenn man sich YouTube-Videos reinzieht, wenn man eine Fühlerlehre hat. Nicht so einfach zu sagen, ne? Weil das drumherum so kompliziert sein kann, oder?
1: Genau. ähm...
0: Diese Pause äh, wird nicht geschnitten.
1: Also im Prinzip ist, also in, in meinem Kopf hat sozusagen, das Motorrad besteht, also ist quasi wie so ein Körper, besteht aus verschiedenen Teilen, so wie Arm und der Kopf und sozusagen auch dem Herzen. Und alles, was am Motor ist, ja, wo ich irgendwie Dinge am Motor abschrauben muss, ich meine jetzt nicht Kettenritzel sondern wirklich mhm. sozusagen, wo ich irgendwie in den Motor hineingucken kann, ist für mich so ein bisschen wie Operationen am lebenden Herzen. Ähm, das kann einfach sein weil ich quasi irgendwie was abschneiden muss oder so, was total mhm. irgendwie so ein Gnupsie oder so. Oder ich muss so eine Bypass-OP machen. Und das wird dann schon ein bisschen haktiger. Aber dann kann
0: ich doch erstmal checken.
1: Genau, man kann das erstmal checken. Ähm, Aber dann
0: kann ich halt nicht mehr fahren.
1: Dann muss ich alles wieder zusammenbauen. Genau, dann musst du erstmal wieder das zusammenbauen. Das ist auch nicht unbedingt eine große Sache. Das frisst halt nur relativ viel Zeit, zumindest bei meiner. Oder bei diesen äh, sozusagen vier Reihenzylinder. Weil da die, meistens ist der Tank da drüber. Und dann kommt man da mal ein bisschen Scheiße ran. Mhm. Da ist Box auf jeden Fall ein Vorteil. Mhm. Ähm, und ich meine. <lacht> so, ähm, solange man auch nur misst, also mhm. mit so einer Fühlerlehre, ja, muss man halt genau gucken. Okay, das sind jetzt irgendwie Auslassventile, Einlassventile, gibt es dann sozusagen so eine Differenz, die da drin sein muss. Solange man erstmal nur misst, macht man erstmal nichts kaputt. Schrauben natürlich immer mit Drehmoment anziehen, steht auch aus dem Schraubernbuch, keine, keine große Sache. Frigeliger wird das wenn man feststellt, okay, dieses eine Ventil, oder ich habe den ganzen Motor auseinandergebaut, weil ich bin jetzt mal 100.000 Kilometer gefahren, habe, jetzt den ganzen Motor auseinandergedödelt, ähm, ich muss jetzt alles wieder neu machen. Mhm. Wenn ich an diesem Punkt bin und meinen Motor auseinandergebaut habe, kann ich wahrscheinlich auch Ventile wieder einstellen, aber sozusagen von der Idee her, wenn man irgendwann feststellt, jetzt muss ich hier mal Ventile einstellen, wirklich, dann muss man halt auf jeden Fall ein bisschen, braucht man da schon ein bisschen mehr ähm Erfahrung, weiß ich nicht. Mut. Mut, genau. Braucht man schon ein bisschen mehr Mut. Mut tut gut. Und muss vielleicht sich auch schon ein bisschen mehr darüber bewusst sein, wenn ich jetzt diese Schraube reindrehe bis zum Anschlag, was macht es eigentlich mit dem System? Mhm. So, ja. ähm,
0: das finde ich super wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Denn es gibt Dinge, da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Ja. Da muss ich nur wissen, okay, so baut man einen Luftfilter raus und wenn der voll mit Staub ist, dann muss ich den sauber machen oder einfach einen neuen reinmachen. Ja, Warum dass ich das machen muss, ist relativ egal. Aber und wenn dem, da so ein
1: kleines Loch irgendwo drin ist, weil ich dir irgendeine Schrauben nicht angezogen habe, interessiert das halt keine Sau. Ja, ja, genau. Die Karre läuft auch so. Aber bei, zum Beispiel bei allem mit Bremse, mit sicherheitsrelevanten ja. Teilen und ja. so, da ist es von großem
0: Sinn. <lacht> wenn ich weiß, wofür ist das gut, was passiert ja. da eigentlich, um auch Gefahren oder was auch immer einschätzen ja. zu können. Ne? Ja. Deswegen zum Beispiel auch, was ist, wenn ich eine Bremse nicht doll genug anknalle oder ja. zu doll, ja. wenn da was abbrechen ja. kann oder so. Oder was ist, wenn ich kein Locktight benutze? Ja. Warum ist das scheiße? Ja. So, in ja. manchen
1: Stellen. Ne? Ja. Genau. Ähm, vielleicht nochmal eine, genau, also so viel dazu. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eher so Richtung 4 bis 5, würde mhm. ich sagen. Vielleicht nochmal eine Sache zur Kette. Ähm, da ist auf jeden Fall immer sinnvoll, die Kettenspannung zu beachten. Crossmaschinen haben eine größere Kettenspannung, weil der Federweg höher ist, also Renn Rennsemmeln. Ähm, aber Kettenspannung sollte man auf jeden Fall immer gucken. So Daumregel ist, glaube ich, so Daumdicke vom, vom Bewegungsgrad sozusagen der Kette.
0: Ähm, aber ich glaube, du hast gerade einen Denkfehler gehabt, Frei. Ähm, so. Bei der Cross hast du weniger Spannung oder reden wir dann da vorbei? Da hast du
1: mehr Kettenspiel, sozusagen. Aber die Kette Spiel. kann mehr Schlackern. Ja, ja, genau. genau, das ja, ist doch. das, was ich meinte. Ja, Habe ich was anderes
0: gesagt? Ich dachte, du hast Spannung gesagt. Aber okay, ja. ich
1: meinte das. Mhm. Ich meinte, die Kette kann mehr schlackern mhm, genau. und bei Rennmaschinen schlackern, <lacht> schlackern die weniger, weil die Federung ist einfach viel straffer. sieht
0: manchmal, wenn man auf der Crosser sitzt und fährt, und man guckt runter, total Gruselig man Die springt da gleich runter.
1: Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall gut. Also ich habe das Gefühl, meine muss ich irgendwie einmal im Monat irgendwie nachkontrollieren und nachziehen. Mhm. Ähm, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie man fährt. Und das mhm. ist auf jeden Fall was, was man auch relativ einfach machen kann. Mhm. Da braucht man jetzt auch keine großen Skills für. Und darf jedes Mal in der Werkstatt laufen, die ja auch nicht da sitzt und sagt, oh, da kommt jetzt gerade ein Kunde, oh, das mache ich mal eben sofort, die haben wir 75 Minuten andere Kunden. Mhm. Und das dauert ja auch mal wie so ein mhm. Tag oder zwei oder so, bis man die Karre dann wieder hat. Und das ist eigentlich eine Arbeit von 10 Minuten. Mhm. So, ähm, und das wäre auf jeden Fall schon ganz gut. Und auch einfach, dass man ein bisschen Gefühl hat, jetzt muss ich mal, müsste ich mal wieder gucken, weil, wie gesagt, ich habe Hauptständer, da ist meine Allkette schon rübergeschliffen, da gibt es schon ein paar Riemen. Habe ich das nicht, kann das Kettenspiel ein bisschen größer sein. Aber im Prinzip äh, muss ich das immer regelmäßig kontrollieren, weil die Kette ist halt auch im Verschleißteil, ist jetzt nicht so teuer. Mhm. Aber ja, im Zuge der Nachhaltigkeit wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ich die Kette as long as possible benutzen könnte ähm, und nicht irgendwie alle drei Monate neue brauche, weil ich einfach nicht in der Lage bin, sinnvoll bei meine Kette zu warten.
0: So, liebe Freunde. Ich glaube, wir sind mit dem, was ich auf der Liste habe, relativ durch. Ich wollte mal so einen Tipp loslassen, der wahrscheinlich ein bisschen amateurhaft rüberkommt, aber den mit dem ich ganz gut immer gefahren bin, im wahrsten Sinne. Und zwar, wenn euer Motorrad mal im besten Zustand ist, sprich, ihr holt es gerade von einer professionellen Inspektion ab und da ist jemand, der hat Ahnung gehabt, der hat das richtig gut alles gemacht, der hat alles gecheckt, alles, ach so, Schrauben nachziehen, ne, sowas haben wir noch nicht gesagt, es ist vom vom Start jetzt in der Saison auch nochmal eine sinnvolle Sache, einfach mal ums Motorrad rumgehen. Ja, einfach gerade mal gucken. So, ne? ähm, Lenker, Fußrasten genau. und so.
1: Was man vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp ist, okay, erzähl jetzt mal weiter, ja. sonst schwindet die ganze Zeit ja Genau, genau.
0: Ähm, so, das Ding läuft gerade wie eine Eins, alles wunderbar eingestellt, mhm. Ventile und so nehmt euch doch mal die Zeit und äh, macht den Motor mal an und, und, und lauft mal um euer Bike rum und hört mal richtig hin. Hört mal richtig hin und äh, geht mal auf alle Viere, hört mal am Motor ein bisschen und so, so dann fahrt ihr auch mal und hört auch da mal genau hin. Mal nicht die M Musik anmachen im Helm, sondern wirklich mal ähm, auf alle Geräusche richtig hören, ähm, um einfach mal zu wissen, okay, das ist eine Ducati, die klackert. Das ist so. Das ist die Kupplung, das muss so. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Japaner, eine Honda, die sind ja meistens nicht so aufgeregt wie eine Ducati, das mhm. heißt, die, und das meine ich jetzt positiv, ja, da klackert eigentlich nichts so und die laufen eigentlich, die schnurren eigentlich, ne, da sagt man ja eher, die sind vielleicht manchmal ein bisschen langweilig, aber ähm, die laufen, gerade diese Vierzylinder, die laufen wie eine Eins, so, das mhm. ist ein Gummiband, ne? und da sollte eigentlich nichts klackern, rütteln, schnarren, sonst was, so. Und wenn ich einmal weiß, wie sich meine Karre anhören muss und dann im zweiten Schritt, wie fühlt die sich an beim Bremsen, wenn die Belege mhm. gut sind, wenn das alles aufeinander abgestimmt ist, wenn alles gerade läuft, mhm. wenn die Spur gut läuft, wenn die Reifen in Ordnung sind, wie fühlt sich das an? Das alles versuchen in sich aufzunehmen, abzuspeichern und dann wirklich, ähm, schleichende Prozesse nimmt man immer sehr schwer wahr, mhm. aber wenn Dinge auf einmal passieren, zum Beispiel auf Natur, dann merke ich das sehr, sehr schnell Stimmt da irgendwas nicht? Das sogenannte Popometer, was in diesem mhm. Fall aber eben auch über die anderen Sinne geht, vor allem über, über, über Ohren, über, mhm. über Sehen natürlich auch, aber vor allem Ohren und ähm, Fühlen. Mhm. Ja. Das, das ist, glaube ich, eine gute Sache, mhm. ja. das mal gemacht zu haben. Mhm, auf jeden Fall. Weil man, wie oft fragt man sich, war das schon immer ja. so?
1: Ich weiß, Diese das war, muss das doch so nicht. Doch, doch, das nicht ja. Italiener, alles cool. Ja. Da klackert alles Mann. <lacht> Liebe
0: ähm, übrigens italienische Motorräder, ne? Was, um das man, mal zu sagen.
1: Äh, was auch mal ganz gut ist, ist, also wd 40 ist ja, ne, in jeder ordentlichen, in jedem, in jedem ordentlichen Haushalt gibt es ja wie die 40. Ja, ja, und was ja. ich zum Beispiel immer nach dem Waschen mache, ist äh, nochmal kurz an die ähm, Lager gehen und überall so ein Mühe wie die 40 ran. Ja. Weil. Es schmiert halt nicht wirklich, weil es ist halt ein Griechöl und also ist ja kein, kein Öl eigentlich ne, ja, sondern ja, ja, ja. aber es heißt ja eigentlich im Deutschen Wasserverdrängung. Versuch Nummer 40, glaube ich. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das, was man will. Man will halt nicht, dass die Lager sich mit Wasser zusetzen und dann irgendwie vor sich hin korrodieren. Das heißt, da mal schön so ein kleines Mühran, hm. hinten irgendwie an die Achsen, dann vorne noch oder hinten an die an die ähm, nicht an die Schwinge, doch also an die äh, wo die Schwinge sozusagen im Rahmen sitzt, äh, dann nochmal an die ähm, an die sag mal den hinterradfeder so vielleicht noch mal kurz an kleinen spritzer an, äh, ans, ans lenkkopflager so dass es alles wieder flutschig ist mhm. und ähm, das ist eigentlich ganz gut weil dann danken das einem die lager wenn sie da nicht äh, jedes mal weil mit so einem hochdruckreiniger ne, da pustet ja auch relativ viel zeug rein ähm, und von daher und auch, also auch der normale Straßentreck und so muss ja auch mal irgendwie raus und ja,
0: und Hochdruckreiniger mit Wasser macht ganz viel kaputt ja. und spült im, im Zweifelsfall ja. auch noch die die Schmiere weg, ja. die man auch braucht zum ja. Teil so ne, genau. bin ich auch kein Fan von, ja. macht die Lamellen kaputt. Wd40 vielleicht ein Hinweis noch für die die noch nie so wd die 40 erfahren sind, nicht bitte auf die Bremse, da genau. hast nichts verloren, ne? gibt's nämlich auch so von wegen ja die die quietscht so die Bremse. <lacht> Öl war mal ein bisschen. Danach
1: quietscht die halt nicht mehr, genau. Dann quietscht die nicht genau. mehr, dann, dann
0: quietscht aber eventuell ja. irgendwann gar nichts mehr. Genau. Dann geht die
1: Bremse nämlich nicht mehr so. Genau. Genau. Deswegen also. ist das zweite Ding, nehmen wir, für sich immer Bremsenreiniger, weil falls mal was daneben läuft, kann man mit Bremsenreiniger hoppala einmal so, zack, rüber. Ja. Ähm, und das ist ja wirklich, wirklich großartig, ne? Genau, genau, genau. genau. Das gleiche ja. gilt
0: übrigens auch für die Reifen, ja. ja. Da wird auch kein Öl drauf. So. Genau. Also, das ist ziemlich uncool. Ja. Frey, das war's. Ich, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen kompetenten Rat. Das ja, sehr ja, gerne, dass Spaß ich hier hier sein durfte. Ja, das, das war richtig nice. Gerade in diesen Zeiten, wo man so wenig Kontakt hat. Das war unser kleine ähm, Wiedereinstieg nach Ostern. Wir haben eine kleine Pause gemacht, ein bisschen und ich freue mich mega auf morgen, mein Freund. Ja, Mann. Wenn wir uns wieder sehen ja. und wenn, wenn es heißt, dass wir die ganzen Tag an Lizzie rumfingern. Und das richtig morgen, das sage ich dir. Ich bin raus. Howie sagt, schön sauber bleiben. Meldet euch gerne wie immer auf die Folge. Wir lesen das alles. Wir antworten auf vieles und manches schafft es auch hier in den Bergcast. Und sonst kommt zu Discord. Da sind wir auch persönlich. Ciao. Von hier aus.
1: Bis dann.